0: tänään JJV-podcastiin ja minulla on ilo ja kunnia toivottaa vieraksi HJK olla neljän päävalmentaja ja ensikaudella kaudella TPS edustusjoukkueen päävalmentaja Mika nuutinen? Tervetuloa. Kiitos paljon. Mukava päästä mukaan. Joo,
1: sulla on aika, aika jännät hetket tässä edessä. Niin, kauden vähän niin kuin huipennus että, että muutama hyvä peli vielä jäljellä, mistä yritetään tietysti saada parhaat mahdolliset tulokset pitää nauttia näistä hetkistä, että ei niitä liikaa tässä mene jalkapallossa kuitenkaan ole. Joo, kyllä.
0: Nämä paineelliset hetket ja tällaiset merkitykselliset pelit, niin ne on erittäin tärkeitä pelaajakehityksessäkin. Niin, pelaajakasvatuksessa tietysti, miksei meille
1: valmentajillekin, että, että kyllä nämä on niitä hetkiä, mistä isot opit pystyy myös valmentajan ottaa.
0: ja sitten ehkä ole myös tulevaisuudessa parempi niiden kautta. Kyllä. Ee, ollaan... Aina aluksi tässä keskusteltu ja pyydetty vähän vierailta tämmöisiä omasta urapolustaan näkemyksiä, kokemuksia ja ehkä havaintoja, niin kerrotko sä lyhyesti oman urapolkusi?
1: Joo, mielelläni. Tota, mulle valmentajaura on alkanut varmaan jo sellaisen niin kuin 15-ikäisenä, että et mä oon ollut palloseura palloseuran kesän jalkapallon leireellä ohjaajana, omasta mielestä valmentajana ja, ja siitä on varmaan saan kipinä lähtenyt ja, sitten monesti sanonut, että kun oli riittävän keskinkertainen pelaaja, niin pääs aloittamaan valmentajauran aikaisessa vaiheessa. Ja on siirtynyt sitten joukkueen valmentajaksi ihan joskus 17-ikäisenä apuvalmentajaksi. Onneksi Tuuslan Palloseuras oli, oli tota, fiksui, fiksui tyyppejä, jotka pyysi mukaan ja, ja antoi tukea ja hemmohyttinen, panuturben, hessukarma, jotka vieläkin vaikuttaa Pallokerho Keski-Uusimaassa. Niin oli, oli näitä niin kuin vähän omi. Mentoreita. mentoreita tässä alkuvaiheessa. Ja siitä lähti valmensin varmasti niin kuin ihan kaiken ikäisiä pelaajia, tyttöjä, poikia niin paljon kuin mä ikinä pystyin. pallo palloseurassa useamman vuoden ajan samalla pikkuhiljaa pallokerho keski mukaan. Sain siellä omat niin kuin ensimmäiset kokemukset Valmensin useampaan jengiin samaan aikaan, että saisi niin tuli kerättyä. Paljon. saman aikaan Lukion jälkeen aloitin opiskelemaan Vierumäellä liikunnanohjaajan AMK-linjalla. Ja se oli varmaan itselles niin sillä tavalla käänteen tekevä juttu, että siinä vahvistui se, että nimenomaan valmentamisesta haluaisin sen oman ammatin ja uran. Että siihen asti se oli ollut ehkä enemmän tällainen... Niin kuin, jalkapallo oli intohimo, pelasin samalla, mutta harrastus. Ja, ja sieltä Vierumäeltä käsin valmensin koko aika. Samaan aikaan, että sitten oli niinku reissaamista ja viikonloppusi oli aika tiukasti valmentamisessa kiinni, niin koulu ei pyörinyt. Ja, ja tota, joo, 2000 olisiko ollut, 17 siirryin sitten kasvattajaseurastani eteenpäin VHS-talenttivalmentajaksi. Siellä hienot kaksi vuotta, hyvässä ympäristössä kasvavassa seurassa. Ja si, sitä kautta sitten vähän niin palloliitonkin avittamana sitten tähän... tähän Käpylän pallo u 17 joukkueeseen, mikä sai tämän UEFA Elite Youth tuen ja, ja jälleen hienot kaksi vuotta siellä. Se oli tällainen varmaan ensimmäinen oikea niin päävalmentajakokemus kuitenkin, että et oli jo, oli jo, niin kilpailu oli isommassa rooli siinä ja totta kai pelaajakasvatus, pelaajakasvatus myös, mutta, mutta siinä ehkä... Aina on niinku askel siihen suuntaan, mihin nyt tässä oltu menossa, että et kohti kuitenkin sit sitä niinku aikuisten huippujalkapalloa. Itselle ehkä vahvistu siihen kohtaa, että päävalmentajuus on tässä vaiheessa oma juttu. Nuorten pelaajan auttaminen on ollut tosi sydäntä lähellä, mutta siinä ehkä tuli se, että mihin suuntaan tästä lähetään, niin ei enää takaisin sinne lasten ja nuorten valmennukseen. Ja kahden vuoden jälkeen hoikohon olla 04 ja nyt tässä ollaan, sen projektin loppumetreillä ja koitetaan tietysti saada onnellinen loppu myös tulosten valossa, mutta on ollut, ollut jälleen opettava pari vuotta. Et, et siitä on tosi kiitollinen, että on päässyt hyvissä ympäristöissä ja, ja hyvien ihmisten kanssa tekemään, rakentamaan omaa valmentajauraa, oppii kehittyä ja, ja silleen, niin voin sanoa, että elän unelmaani kyllä
0: tässä. Että. Tämä on mielenkiintoista niin kuulla, kuitenkin valmenteen ammatti aika... Nuori kuitenkin suomalaisessakin jalkapallossa, niin kuin on ammattipelaajankin. Tai se ammattina niin kuin jalkapallo ei ole ihan, ihan sellainen ollut. Se on enemmän ollut otona ja tehty sitä. Ja sitten se on koko ajan kasvanut tässä viime vuosikymmeninä niin kuin panostettu. Ja ammattivalmentajien määrä on kasvanut koko ajan. Ja tota, siinä mielessä sun polku aika, aika johdonmukainen sieltä jo nuoresta siihen niin kuin ammattiin. Niin mikä, tota, jalkapallon valmentaminen on aika täynnä intohimmoja, niin jotenkin siinä pitää olla aika inessä, niin mikä, mikä, sulla, mikä sen kipinän valmentamiseen synnytti? Minusta tuntuu,
1: että se on kyllä ihan jo tällaisesta niin luonteenlaadusta ja persoonasta, että et olen ollut aina aika... Analyyttinen jalkapallon suhteen jo silloin, kun itse lapsen pelannut ja, ja miettinyt ehkä vähän muutenkin kuin ihan peruspelaaja laseen, tosi kilpailuhenkinen, se niin kuin luonnollisesti työntää sit kohti sitä huippu-urheilua ja sitä missä kilpailu on kovimmillaan. Ja, ja sitten varmasti siitä, niin kuin, kun sitä alkoi nuoren tekee, siinä sai onnistumisia, niin kuin merkityksen kokemusta. Mulle on tärkeää se, että pystyy auttamaan pelaajia. Että Siit se on varmaan yksi iso osa, että jotenkin mä ajattelen silleen, että puhutaan paljon nuorten pelaajan auttamisesta, kehittymisestä, jotenkin mulle se on niin ihmisten kehittymistä ja auttamista, että se ikä ei ole siinä se tekijä, ja sitten jotenkin se kiehtoo, että valmentaja voi onnistua vaan muiden ihmisten kautta ja, ja niitä tukemalla ja auttamalla, et, et varmasti se on siinä niin tehdessä tullut, et kyllä mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että kun mä en kerran mennyt valmentaa, että mä siis silleen, että on varmasti mun juttu, mutta siitä on, on muotoutunut sellainen, ja sitten se, että se on ollut niin kuin johdonmukaista. Se varmaan helposti niin kuin ulkopuolelle näyttää ja jälki- siltä. Niin ja mutta, mutta se ei va- mä niin kuin ole sellainen, että suunnittelisin välttämättä uraa jotenkin tosi tarkasti, tai että mä olisin laittanut itselleni niitä tikapuita, että tonne tarvii päästä seuraavaksi, vaan enemmän maalu Aika päättäväinen siinä, että tämä on mun juttu, mä haluan tehdä tätä. Jos joku sanoo, että toi ei ole mahdollista tai se on epätodennäköistä, mä en ollut hirveän kiinnostunut siitä. Ja sitten toisaalta mä oon aina lähestynyt sitä omaa valmentamista ja mitä seuraavaksi sen kautta, että haluan tehdä paremmin, paremmissa ympäristöissä, kehittyä, oppii Ja sitten se on vienyt tavallaan mut tälle polulle, että se polku ei ole sinällään suunniteltu.
0: Kerro tuossa, että analyyttinen valmentaja ja ollut jo nuoresta pitää jo omassa, omassa niin pelaaja, pelaajana analyyttinen. Mitä, mitä sä tarkoittaa analyyttisyydelle? No varmaan sitä, että, että
1: mä tykkäsin niin kuin, miettiä niin kuin, omaa pelaamista, joukkueen pelaamista, niin kuin, jotenkin tulla pois siitä kuplasta, että minä ja mu jalkapallo ja enemmän sitä, miten meidän joukkueet toimii, miten vieruskaverit tekee tässä, miten me voitaisiin olla parempi, että mä oon jo tykännyt käydä paljon keskustelua ja sit lapsena jo on se ollut sit isän automatkoilla tai jonkun muunkaan jalkapallosta. Ja, ja jotenkin niin ollut siinä ehkä vähän kokonaisvaltaisemmin kiinni. Ja, ja tietysti niin to on varmaan, se. mä en tiedä, osaako sitä kuvailla, mutta olen ollut kiinnostunut jalkapallossa. seuraussuhteista, niin, ehkä miksi aina. joku tapahtuu. Ja kyllä.
0: Ja miten voidaan kehittää niin edelleen sitä. Ja onko se yleistä sun mielestä analyyttisyys jalkapallossa suomalaisessa futuksessa?
1: On varmasti. Ja tietysti tunnista tunnistan omistakin pelaajista sellaista, että pelaathan on tosi erilaisia ja se on rikkaus, mutta on myös paljon sellaisia pelaajia, jotka tykkää kyllä siitä, että, että pääsee perkaamaan viiki yksityiskohtia ja, ja on niin kuin paljon, sellaisia, paljon sellaisia futai, jotka on jo itse katsonut, analysoinut videot siinä vaiheessa, kun valmentaa vai kesittelee jotain. Minä mä mä, tietysti vertailukohtaa kovin paljon, että miten se on täällä verrattuna jossain muualla, mutta, mutta kyllä mä tällaisia ei tuossa omassa työssäni tapaan kyllä paljon.
0: Miten sä näet valmentajan osalta? Siitä on paljon keskusteltu, että mitä on analyyttinen valmennus ja on paljon videovalmennusta ja on erilaista dataa tullut yhä enemmän. Niin miten sä näet tässä? Niin, kun...
1: niin mulle on vaan valmennusta, että mä tosi paljon karsastan tällaista kaikkea lokerointiin. Me hirveän helposti halutaan tuovata valmentajia eri lokeroihin ja mun kokemuksen mukaan ne pitää tosi vähän sit kutinsa ja paikkansa, että kun me aja helposti ajatellaan, että toi on tollan. Ja toi, to, toi on fiilisvalmentaja, ja nyt toi on analyyttinen hyvä pelin kanssa, ja toi tykkää tosta ja tosta, mutta mun mielestä se on aika harhaa johtavaa, että me tietysti halutaan saada helppo selitys sille, että miten toi työtänsä tekee, kun me ei kukaan sitä yleensä päästä näkemään. Mutta se totuus on tosi monesti jotain muuta, että et, e,
0: mulla on valmentamista. <tose> Tuo on hyvä pointti, itsekin on työelämässä paljon tehnyt esimerkiksi Maies niin näitä kaavioita, siinä on 16 eri lokeron. Se on jännä huomata myös johtotason ihmisissä tai päällikkötason tai ihan oikeastaan minkä tason vaan, niin miten helposti me yleistetään ja miten helposti on laitetaan, että nyt minä olen tällainen. Ja mulle oli vaikea siinä esimerkiksi, koska kaikista boksista löytyi <laughs> mm. semmoisia riippuen tilanteesta, niin pitää olla erilainen ja sopeutuu erilaisiin tilanteisiin. Että ei voi olla fiilisvalmentaja koko ajan, mutta sitten joskus pitää olla fiilisvalmentaja tai se tunne on erittäin korkeassa merkityksessä. Ja tämä on ehkä siinä meidän, toi oli erittäin tärkeä pointti mun mielestä, että on valmentamista, ei ole lokerovalmentamista. Kyllä. Sitten tota, palata vielä vähän sun omaa uraasi ja tietysti oot ä, suhteellisen vielä urapolun alkupäässä toivottavasti, että Roy Hodgson on hyvä esimerkki, että siellä on pitkää pitkää niin kuin aikaa voi, voi mennä ja huipulla vasta, vasta siellä 80 korvilla, että ja Suomessa vähän ehkä joskus aina tulee, nuoruutta voi myöskin vähän ihannoidaan ja sitten van, vanhoja tota, ehkä sitten, että ei ole enää annettavaa, mutta miten tuossa sanoit ki- hienosti? tämän mentoroinnin ja roolin tupsissa ja sitten sut otettiin ja sitten myöskin Paloliitto niin kuin vähän ohjasi tiettyyn suuntaan, niin miten sä oot nähnyt siinä uralla sen tosiaan kokeneiden ja toisten vanhempien valmentajan roolin sun, niin kuin nyt on, kun olet päässyt ammattivalmentajaksi, niin mikä, mikä merkitys sillä on jälkeenpäin katsottuna? Totta kai sulla on iso merkitys, että meidän kaikki
1: polulle on se mikä vaan, niin varmasti löytyy paljon ihmisiä, jotka on vaikuttanut, auttanut, ohjannut oikeaan suuntaan. Mä en koe, että mä olisin sinällään varmasti kukaan muukaan valmentaja täällä, että millään tavalla järjestelmän tuotos, vaan on sellainen, sellainen skene, missä vähän niin kuin jokainen luo sen oman ja Ne voi olla tosi erilaisia, mutta varmasti kaikki tarvitsee apua ja tukea. Niin kuin mä sanoin, mä ollut se asemassa, että on päätynyt hyviin ympäristöihin ja kaikissa niissä on ollut ihmisiä, jotka tukee ja lisäksi on muodostunut sellainen oma vähän niin kuin jalkapallon lähipiiri, kenen kanssa pystyisi paraa jakaa kokemuksia, vähän niin vertaistukeakin. Tietysti olisi upeata, jos pystyisi olemaan tällaisessa Roy hodgson tu- tilanteessa tulevaisuudessa rakastaa jalkapalloa vielä sen ikäisenä kuin hän on. Ja, ja tota, paljon tekemistä silloin sen kanssa että et kenen kanssa sitä työtä tekee. Et, et se on tullut itselle tässä vuosien varrella entistä merkityksellisemmäksi. Että kenen kanssa teet, millaisten ihmisten kanssa, löydetäänkö se tavallaan yhteinen suunta, voidaanko nauttia, oppii yhdessä siitä. Ja, ja kyllä mä pidän sitä tärkeänä. Ja se, että jos puhutaan vaikka näistä valmennuskoulutuksista ja muista, mitä itse on nyt UEFA Pro parhaillaan käynnissä, että siellä sen putken loppuvaiheessa, niin jokaisesta koulutuksesta, missä mä oon käynyt, niin on varmasti jäänyt mukaan sellainen ihminen, kuka on mulle tärkeä, on se sitten kollega, on se sitten kouluttaja kuka tahansa, mutta sen arvo on iso, varmaan vielä isompi kuin sen sisällön, mitä siellä koulutuksissa opiskellaan, koska sit ei täällä kukaan yksin pärjää ja ja niitä ihmisiä tarvii matkan varrella. Niin, niin monessa kohtaa. Että, että se on, siinä pidän, että on niin etuoikeutetusasemassa, että on hyvin ihmisiä jalkapallon. Se selkapallon.
0: Ja tämä on tärkeää tietysti valmentajana myöskin, että siellä kun on niin, niin sanottuja ups and downs hetkiä, niin kummassakin löytyy tukea, ei vain silloin, kun menee hyvin, vaan myöskin silloin, jolloin niin kuin ei, ei ole välttämättä niin, että meillä on helposti sellainen mustavalkoinen, että silloin kun hyvä, niin vedetään johtopäätöksiä, ja sitten kun vähän menee huonommin, niin sitten silloinkin vedetään johtopäätöksiä, ja otetaan nyt vaikka Suomen tilanne nyt Kazakstan pelin jälkeen, että kyllä aika moni oli jo heittämässä rivejä pois mm. <laughs> rivistä. Eli tavallaan niin johtopäätökset on nopeet, mutta ehkä se kuuluu tähän kulttuuriin, mm. se kuuluu kaikkialla, niin meillä on suhtkot pehmeä vielä tämä journalismi, Suomessa, jos verrat, vertaa vaikka Englantiin tai Iso-Britanniaan niin laajemminkin, niin täällä vielä. Pähän tota, palaan vielä siihen sun uraan, että tosiaan on vielä alkuvaiheessa. Mitä, kuitenkin, onko siellä jotain sellaisia sykähdyttäviä hetkiä tullut mieleen, mikä on niin tullut sellainen, että tämän, tämän takia mä tätä hommaa teen. Totta kai varmasti joka kaudelle mahtuu moni sykähdyttäviä
1: hetkiä. Ja, ja ne on, sanotaan, että mainitsit just noista että tulee ups and downs ja silloin, kun tulee niitä vaikeampia hetkiä, niin ne on tosi tärkeitä, että niistä on kuitenkin ihminen yleensä oppii paremmin niistä ja toisaalta ne on ollut itselle myös sellaisia hetkiä, milloin ymmärtää, että ketkä ne omat tärkeät ihmiset on, ketkä seisoo rinnalla niissä hetkissä, ketkä pyrkii auttamaan, että kyllä se on ihan varmaa, että selkään taputtelijoita ja onnittelijoita riittää silloin, kun menee hyvin, mutta ketkä haluaa ymmärtää ja auttaa sua silloin, kun se asia ei ole niin, ja Joo, sykähdyttäviä hetkiä joka kausi minusta tuntuu, että jokainen joukkue, kanssa on tekemisissä, niin siitä muodostuu sellainen oma juttu, sen joukkueen yhteinen, vähän sellainen niin junnu-fudiksessa varsinkin, kun se ei niin näy kuitenkaan muille, niin siellä on moni moni sellaisia asioita, mitä lämmöllä muistelee kustakin joukkueesta, ja, ja se on niin kuin ehkä valmentajan tällainen hienoin haaste, että jokainen joukkue on erilainen, siellä on erilaiset ihmiset, miten... Me rakennetaan yhdessä siitä oman näköinen juttu jalkapalloilullisesti, myös muuten niin kuin ryhmänä, joukkueena. Ja jos sitten ihan pitäisi yksittäisiä listata, niin tietysti bsm voittokäpan kanssa. Se oli hieno kausi siihen, että se huipentui siihen. Voitto oli tietysti niin kuin kirsikka kakun mutta mut se jotenkin mulle kruunasi sen koko kahden vuoden projektin, mikä oli niin kuin henkilökohtaisesti tärkeä. että otin siitä itse paljon paineita ja, ja tota, se oli... Se oli niin kuin hienoa, se ei saada se päättyä tolleen, koska se ei ollut kaikissa kohti niin helppoa. Ja, ja tota, se ehkä se vahvisti myös omaa itseluottamusta tässä valmentamisessa paljon. Ja, ja nyt jos ottaa vaikka tästä klubin kanssa, niin meillä oli hieno ilta joku aika sitten, että se oli tosi sykähdyttävä hetki, että et ollaan tietysti vasta puolessa välis- ja tässä ei tuuletella, mutta UEFA, Juutliiga... Siinä ei ole Suomen joukkue ikinä voittanut ja, ja Mentiin vierasotteluun Malmö-stadiumille ja, ja otettiin yksi 4 voitto sieltä. Varmaan yksi näistä illoista, mitä jokainen valmentaja kokee uransa varrella, tuntuu, että vähän niin kuin kaikki onnistuu. Ja, tuota, niistä pitää osata nauttia. Ja, ja nyt meillä on ensi viikolla hieno pelitulos kotona, mistä toivottavasti pystytään pitämään tuo meidän etuja etu ja ottaa jatkopaikka. Mutta siinä, jos pitäisi näitä niin omia, hienoimpia hetkiä jalkapallosta ja haastilistata, niin siinä on pari.
0: Muistan, että tota, olit juniorin valmentajapäivillä Päivillä esittämässä vähän silloin, kun Kepan P ja vsm ja sitä vähän taktisia ja miten on valmistauduttu. Ja mä olin, ihmettelin niin kuin, näin kuulijana ja katselijana, että aika avoimesti kerroit taktisia komponentteja ja tällaisia. Yleensä monessa pidetään aika vakan alla tiedot, että nämä on strategisia ja kerrotaan ehkä yleistäkin lätinää. Ja itsestäänselvyyksiä, mutta se oli mulle ainakin sellainen, sellainen, en tiedä laitoinko sinne chattiin, taisin ainakin laittaa, että upeeta kun sai ja jotenkin sai aika hyvää kipinää siitä, niin kuin se, siihen, niin kuin, että miten kerrotaan. Ja tästä tuli mieleen ehkä tämä FC, FC Barcelonan Universitas, niin jossa ne sanoivat, että ne haluaa antaa tiedon, uusimman tiedon kaikkien joukkueiden käyttöön, jotta heidän vastustajat, ovat parhassa mahdollisessa kunnossa mm. myöskin. Eli tavallaan tämä kilpailullisuus. Niin mitä tota, tää ku, kuvaaks, kuvastaako tämä sinua, niinku, että valmentaminen ei ole niinku tiettyä strategiaa, vaan se on niinku, voi kertoa avoimesti ideoita, mutta sen toteuttaminen onkin sitten, sitten
1: aivan eri asia. Niin, tietysti tämä niinku, strategia on yksi osa, osa sitä, mutta itse koen kyllä silleen, että et se on aina joku alkaa kopioimaan jotain tällaista niin nähtyä, kuultua, niin siitä tulee huono kopio, että sitten tulee mustavalko kopio, mä voisin sanoa tälleen, ja sitten tietysti tässä juniorivalmennuksessa Suomessa jo niin hyvän tovin olleena, niin on aika vahvasti taustalla myös se ajatus, että haluaa kantaa kortensa kekoon meidän suomalaisen kehitykseen eteen, Kyllä. ja sitten, että jos sitä voi jollain edes pienellä tavalla tehdä, sillä että jakaa asioita, vastaa kun ihmiset kysyy, päästään katsoa harjoituksia ja kaikkea muuta, niin se on niin kuin mulle itsestäänselvyys, että niistä mä en ole ikin kieltäytynyt, jos joku kysyy, että voinko mä nähdä tän tai voinko tulla katsoa, tai voidaanko keskustella, koska sit se on se sama, mitä mä itse toivon, että et jos mä lähestyn jotain valmentamaan, että mä oon kiinnostunut tämän pelaamisesta, voidaanko käydä läpi, että et me pystytään avoimesti sitä käymään, kaikki voittaa ja kaikki kehittyy ja, ja jotenkin koen, että et se on kaukainen ajatus, että et joku saisi siitä jotain merkittävää kilpailuetua meitä vastaan, että et me miten me pelataan, koska siltähän sen pelin pitää joka tapauksessa näyttää, jokainen voi tulla omin silmiin katsomaan.
0: Että, Kyllä. ja puhutaan pelistä, Kyllä. eikä puhutaan niinku ehkä yle- yle- yleistason jutuista, on, mutta silti se on mun mielestä ehkä se on sulle itsestäänselvyys <laughs> näin, mutta... Niinku... Näin myös työ, työelämän näkökulmasta ja tällaisen, niin se on tärkeää, että tämä avoin informaatio uskalletaan jakaa informaatiota toistemme kesken, valmentajien kesken, ja sitten se myöskin keskustella, eikä pelätä ehkä keskustelua, vaan pes- keskustella ja pitkäänkin keskustella. Siin, tämä meidän ehkä podcastikin, että miksi nämä on vähän venyneet, niin me keskustellaan vähän, vähän näistä, ettei mennä suoraan, että tässä on ydin ja sitten loppuu. Kyllä. Tota, Puhutaan pelaajakehityksestä Suomessa aika paljon jokaiselle valmentajalle. Itselläkin nyt toimin tosiaan tämän kauden ongen ASM, niin puhuttiin silloin, kun menin sinne kaksi vuotta sitten että pelaajakehitys. Mutta mitä, tota, me ei puhuta oikeastaan valmentajakehityksestä niin paljon seuroissa. Mitä, mitä mieltä sä oot siitä? Niin, totta kai
1: valmentajat on aika tärkeä tekijä siinä, että pelaajat voi olla parempi. Että, että
0: jos siitä ei puhuta, niin siitä pitäisi puhua. Että se, että tai kyllä. silleen puhutaan mm. varmaan, mutta, niin kuin, mutta silti, että tarjoamme koulutuksen ja, mm. ja ehkä tässä vedin nyt tänne mentorointiin ja tällaisia mm. työparinäkökulmiin. Onhan niitä työpareja on mm. eri seuroissakin, mutta ehkä nostaisin myös erittäin tärkeänä roolina pelaajakehityksen ohella, Valmentajakehityksen, josta se on johdonmukainen, systemaattinen ja pitkäjänteinen, niin tota, ja. puheista ehkä tekoihin enemmän talisemmän. Niin Kyllä meillä varmasti on niitä tekojakin ja, ja
1: tietysti siinä ehkä se, mitä olen itse paljon miettinyt, että, että kun meillä on joitakin sellaisia valmentajia, jotka on valmis sille polulle lähtemään 100 prosenttia ja, ja tota, ja tietysti niin joka ikinen valmentaja, jokaisella panoksella on tärkeä, me tarvitaan kaikkia. Ja kaikki tarvitsee tukea ja mentorointia, ja paljon seuraajien vastuulla on sitä järjestää ja muuta. Mutta ehkä just se, että mä toivoisin, että et ne meidän top-valmentajat, jotka, jotka haluaa heittäytyä, joita on toivottavasti enemmän ja enemmän koko aika, niin ne nimenomaan valmentaisi. välillä on vähän huoli siitä, että et onko ne toimistossa järjestämässä leirejä, organisoimassa toimintaa kaikkea muuta, että sitäkin tarvitaan, mutta sit kentällä pelaajien kanssa kuitenkin se kaikkein tärkein tapahtuu ja mun ajatus on se, että se on se valmentajan tärkein hetki päivästä, kun me ollaan siellä kentällä, siihen pitäisi ladata kaikki, se pitäisi olla hyvin suunniteltu, mun pitäisi olla parhaimmillaan ja mä en aina ihan ole tunnistanut sitä ajatusmaailmaa jokaisesta Paikasta, ja mä ymmärrän hyvin ne haasteet, miksi siihen päädytään. Mutta se, ehkä se oma viesti, että kehityksen kannalta olisi tosi tärkeä valmentaa ja panostaa nimenomaan siihen valmentamiseen, olla siellä kentällä, tehdä virheitä siellä, onnistua siellä ja, ja kerätä sitä kokemusta. Ja sitten se toinen päätösajatuksessa on se, että sit tietysti parhaat valmentajat olisivat pelaajien kanssa oikeasti
0: siellä. Mutta. Tämä on mielenkiintoinen, tämä on tullut monesta, monesta muualtakin. Tämä viesti tavalla, että onko meille meillä on tullut paljon ammattivalmentajia, mutta on tullut myös valmennuspäälliköitä ja sitten tulee tämmöisiä hauskoja käsitteellisiä toimiston väki ja sitten, <laughs> sitten tota, nämä niin sanotut valmentajat ja tota, siinä ehkä vaikea, vaikea aina välillä, että mitä se tarkoittaa. Itse näen, että erittäin tärkeää luoda runkoja, luoda puitteita myöskin niille, jotka valmentaa. Eli on mikä se suhde on, se on ehkä mm. se tärkeämpi. Mutta palataan, tota, tai ei palata, vaan lähdetään vähän nyt ylemmässä, eli sinulla on paljon näkemyksiä, näkemyksiä jalkapallosta, niin mennään tuonne kansainväliselle jalkapalloon. Mitä on kansainvälinen futis tällä hetkellä?
1: Joo, ei, ei ole helppo kysymys, ja tietysti tässä pitää sille olla rehellinen itselleen, tässä toimii jonkinlaisessa omassa kuplassa, varmaan näkee jalkapallotoimintaa ennen kaikkea aina sen oma ympäristön kautta. Ja, ja tota, se, en tiedä, kuinka oikein ihminen on arvioimaan kaikkea niin kuin jotain tosi laajaa, mutta tietysti seuraan tarkasti <kosimus> sitä, että, että mihin me yritetään pelaa ja kasvattaa. Ja varmaan se trendi kansainvälisessä jalkapallossa on ollut se että jo pidempään, että peli muuttuu nopeammaksi, sitä pelataan koko aika pienemmissä ja pienemmissä tiloissa. Jo vuosi on ollut, joukkueet on tiiviimpiä ja tiiviimpiä puolustaisi, mutta jos ne tämän hetken sellaisia megatrendejä vaikka yrittää arvioida, niin on varmasti se, että on hyökäteskin lähempänä toisiaan, että se koko aika se vaatimus sitä kautta pelaajalle kasvaa, että pitää olla hyvä pienissä tiloissa, tehdä päätöksiä supernopeasti, pitää liikkuu nopeasti, että jotenkin se kaikki viestä jalkapalloa siihen suuntaan, että asiat tapahtuu pitää nopeammin, ei pelkästään fyysisesti. Ja, ja tuota, mielenkiintoista seurata, että ennustaminen on tosi vaikeaa, että mihin se voisi olla menossa, mutta sitäkin meidän pitää vähän leikkiä, kun me pelaa ja kasvatetaan. Mutta tuo on ehkä se, miltä
0: kansainvälinen jalkapallo mulle tällä hetkellä näytty. Siinä mielessä on, nyt on ollut maanjoukkuetta ja noista sarjoista, ja on tullut loukkaantumisiakin. Neimari esimerkiksi nyt loukkaantui brasilia ja uruguay ja tästä on keskusteltu, ja Suomessakin keskustellaan sarjauudistuksesta. uudistuksesta tulisi mahdollisesti kolme kierrosta ja enemmän pelejä, pidempi kausi. Ja tota, nyt tuntuu, että aika paljon, niin kuin, aika paljon tiettyjä joukkueita ainakin niin kuin, kuormitetaan ja pelaajia, eli vedetään kaikki irti. Ja tota, se on myös yksi trendi tässä, että enemmän pelejä, vähemmän palautumista, ja voisiko tarkoittaa myös, että vähemmän treenejä niin kuin siinä mielessä, että Totta koko ajan ollaan. Niin kuin... Totta kai se
1: tarkoittaa sitä, että on vähemmän treenejä, jos enemmän pelataan. Ja se on ihan mielenkiintoista, että kun tämä keskustelu on niistä pelimääristä ja samaan aikaan ne pelin vaatimukset pelaajille tietysti koko ajan kasvaa, niin missä kohtaa tulee se kipupiste? Ja tähän koskee ennen kaikkea varmaan ihan sitä Euroopan kärkipelaajia, jolle se pelimäärä on kaikkein isoin. Että et jos miettii Suomeen, niin. Se, että me pysymme kansainvälisessä kilpailussa mukana, niin varmaan kauden venyttäminen on yksi tärkeimmistä asioista sen kannalta, että meillä pelataan jalkapalloa pidempi pätkä kilpailullisten pelien kautta, eikä se priisison
0: on ihan niin tuhottoman pitkä, mitä se on tähän asti ollut. Kyllä. Miten noin... Tilastolliset faktat noihin hän onko, onko, onko sulla tietoa siitä, että miten li, niin kuin, vaikka kilometrimäärät on, onko ne kasvaneet vai onko se enemmän kollektiivinen määrä on kasvanut, mutta välttämättä yksittäisen pelaajan niin liike ei ole kasvanut. Kun mietin vain, että kun mennään myös hyökätessä yläprässiä vai niin korkeanpässiin, niin siellä tiloja halutaan vähentää, ja lähempänä on pelaajat, ne omat joukkuepelaajat, jolloin se kollektiivinen liike pitää olla paljon johdonmukaisempaa, systemaattisempaa. Koska mä mä en ole nyt ainakaan itse löytänyt sellaisia, että ne olisivat merkittävästi nousseet.
1: Joo, mä en usko, että että välttämättä se kokonaismatka esimerkiksi on erottava tekijä, niin ees jos verrataan eri tason pelejä, että se voi hyvin olla, että ne kokonaismatkat on... Suuri huipputason pelissä ja, ja sitten siitä pykälä alempaan, varmaan asia, mikä erottaa huippujalkapalloa. No, mä en tiedä mulle faktaa. Huippujalkapallo on alemman tason jalkapallosta ja huippujalkapalloa. aiemmasta huippujalkapallosta on sitten tällaiset niin sprinttimatkat, että et kuinka paljon pelaajat oikeasti juoksee kovaa kentää, kuinka paljon sitten tulee sellaista liikettä, mutta mut kyllä täytyy sanoa, että toto, saat kysyä
0: paremmalta asiantuntijalta, että saat hyviä vastauksia. Joo, joo ei näitä oikeastaan keneltä, koska ne on kuitenkin puhutaan aika, aika korkeinta, taso, että se vaihtelee eri, eri sarjoissa ja muuten. Okei, okay, vaatimukset jalkapallolle kasvaa, vaatimukset yksilön fysiikalle kasvaa, palautumiselle kasvaa. Miten tota pelaaja pystyy tässä niin hanskaamaan tällaisen lisääntyvään paineen ja vaatimustasoon.
1: Niin, varmasti se aittaa a- 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 vähän paineita että meidän kasvatuksellekin että sitten pelaaja, mikä on siihen systemaattisesti kasvatettu ja, ja tota, totutettu ja-, ja progressiivisesti vähän niin kuin tuotu siihen pisteeseen, että se pystyy kestämään sen, niin hanskaa paremmin. Ja-, ja se on tietysti se näkökulma, mikä meillä, esimerkiksi meidän arjessa on, että meidän pitäisi valmistaa pelaajia kolmen pelin viikkoihin, meidän pitäisi harjoitella sillä tavalla, että ne on valmiita sitten, kun se kohdalle Kohalle tulee ja, ja miten ne pelaat siinä hetkessä kestää, niin tietysti siellä on paljon, mitä korkeammalla tasolla ollaan, siellä on tosi paljon tukitoimia ja asiantuntijoita auttamassa, että jos miettii, että vaatimukset on kasvanut, niin kyllä se sama aikaan ne prosessit siinä pelaa ja ympärille pelaat pystyy vastaan, että niihin vaatimuksiin on kasvanut, mutta, mutta tämä on ehdottomasti yksi asia, mitä meidän pitäisi meidän pelaajakehityksessä kyllä miettiä, että jos kun Kasvattaa kansainvälisen tason pelaajia. Kansainvälisen tason pelaajan pitää pystyä vastaamaan pelin korkeisiin vaatimuksiin parhaillaan kolme kertaa viikossa, ja, ja se aiheuttaa kyllä niin määrätyllaisia toimenpiteitä sinne arkiseen harjoitteluun myös juniorivaiheessa.
0: Joo, tästä Erkka Verehtolan kanssa keskusteltiin viime, viime podcastissa kuitenkin aika paljon, ja sanotte, että me ollaan satsattu paljon, vaikka viimeisen kymmenen vuoden. Mutta mitä on tapahtunut? Onko laatu parantunut? Ja vähän ehkä provokatiivisesti tuli, että välttämättä ei ole pelaajalaatu kasvanut. Mitä mieltä sä olet?
1: No mahdotu silleen vertaa, että en ole, en ole on pidempi kokemus, että hän on vuotta sitten ollut paremmin silmin näkemässä sitä, että missä silloin on oltu. Varmaan on siitä paremmin tietoinen. Mä uskon, että me on kehitytty. Mutta tietysti kehitys on aina suhteessa mm. myös siihen, että miten, miten tuota, muut kehittyy ja, ja se on ihan selvää, että muualle ei puoleita paikallaan, että, että ei se meidän niin kuin, asema ehkä niin merkittävästi ole kuitenkaan muuttunut. Varmaan voi olla, että on vähän jopa kirittykin, jos me katsotaan juniorimaajokkojen tuloksia tai muuta, että ei ne ainakaan huonompaa huonompaan suuntaan. Siitä on menty, mutta, mutta se on tietysti tärkeä keskustelu, että mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, että me pystytään kehittyä suhteessa muihin ja mitkä keinot on jo käytetty, mitkä pitäisi olla seuraavia keinoja, että, että sitä mä en Ehkä vielä lihaiten itse näen, mikä on meidän seuraava iso askel. Että jotakin tuntuu, että sellaista pehmeät, helpot keinot tämän meidän foodikseen, jos puhutaan nimenomaan kehityksestä, mm. niin sen osat on käytetty ja, ja nyt tarvittaisiin isompia liikkeitä, että me otetaan isompi steppi ja,
0: ja sitä kautta pystytään kirjaan Joo, tämä on silleen, niin varmaan on semmoinen ikiliikkuja, ettei koskaan löydytä. Ehkä siinä 2008-2009, kun keskusteltiin palloliitossakin, ollaan missä Suomi-futis on ja on aika korkealla, ja sitten se on unohdettu ne tavoitteet kyllä, ja ehkä palattu realistisuuteen, että eikä ole asetettu sellaisia ehkä kunniahimoisia suomalaiselle futikselle ja suomalaiselle futistasolle, mutta miltä Suomi Futis näyttää sun mielestä? <lansi>
1: Suomi Futis on tietysti tosi laaja, että me voidaan lähteä ihan miltä
0: näkökulmalta vaan. Otetaan ylimmät sarjatasot vaikka tässä, että miltä näyttää Veikkausliika ykkönen Mm, no, sen ensinnäkin ensimmäinen asia tietysti, että mielellään näkisi
1: tosi paljon enemmän kannattajia katsomassa, ja että, että se sarjan niin kuin sellainen yleinen arvostus olisi vielä, vielä korkeampi. Veikkausliika on varmaan mainittaa vähän parempi sarja, että, mutta se, että se arvo kaikkien silmissä, niin se olisi varmasti kaikkien etu. Ja tietysti niin kuin Suomi-Fudiksessa ylipäänsä on niin kuin paljon hyviä juttuja, on boomi, ja ympärillä, mä luulen, että Suomi jalkapallomaan on jotenkin sellainen niin tosi kokonainen, et varmaan taas Crash Groot jos me saatetaan olla ihan, ihan johtava maa ja, ja meillä on niin monta hyvää osa-aluetta, mutta tietysti se, että mä itse koen, että et mihin mulla on, mitä asiantuntemusta arvioidaan, on sitten tämä meidän nimenomaan kehitys ja se, ne huipulle tähtävät polut ja, ja tota, siellä toivoisin kyllä, että me pystyttäisiin vielä paljon parempaa. Et, et meillä on mun mitään, jos puhutaan vaikka toiminnasta, niin onko meillä oikeasti minkäänlaista niin toimintaa sen sanan varsinaisessa merkityksessä, niin, niin ei ole kuin jotain ihan yksittäisiä paikkoja jossain. ja, ja Tarvitaanko me sellaista, että meille tulee parempia pelainia? Ehdottomasti, koska jo pelkästään pohjoismaisessa
0: vertailussa niin, niin me toimitaan aika erilaisissa ympäristöissä meidän parhaiden pelaajien kanssa. Tuosta on keskustellut myöskin akatemiasta, että mikä koko käsite, niitä on akatemia, seuroissa akatemian ja sitten on, jotenkin minulle koko käsite on vaikea suomifutiksessa, että mitä on. Sitten tietysti tyttö- ja naisfutiksessa on olemassa niin tämmöisiä ehkä seurarajat ylittäviä akatemioita paremminkin ehkä kuin, kuin tota, ja ehkä tossa on, nyt, on, 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 on niin tiettyjä, mutta jotenkin tulee... Tulee, kun ollut maailmalla myös vierailemassa näissä seuroissa, niin se akatemiahan heillä pelaaja, ammattipelaaja, mm-hmm. kehityspolku. Siellä on paljon niin tietoa, taitoa, myöskin tilastoja, mitä pelaajat on. Ja tota, jotenkin minusta itsestä vaan tuntuu, että me helposti annetaan käsitteitä ja sanoja, niin otetaan käyttöön miettimättä, mitä sen niin tarkoittaa. Ja tämä ehkä sama sama, oma oma näkemys, kuitenkin aika pitkään katsonut tätä, että mitä sanoit, että onko meillä, niin mun mielestä johdonmukaisesti akatemia tämmöinen konseptia ei ole. Se on pilotteja ehkä siellä täällä ja otettu tiettyjä, mutta sitten semmoinen oikein, mitä se tarkoittaa akatemia tuolla kansainvälisessä kontekstissa, niin niitä ei ole. Ei ole. Ja, ja se, että tämä oli
1: ehkä vähän, mihin viittasin myös, kun sanoin, että taas pehmeät keinot on käytetty ja, ja nyt tarvitsisi niin kovia liikkeitä. Ja jos mietitään paljon akatemian toiminta kansainvälisissä isoissa seuroissa, niin vaikka ottaa rahaa, niin se on paljon. Ja se, että meidän ei tarvitse ihan niihin kaikkiin toimintoihin välttämättä lähteä. Totta kai meille on aina tärkeää priorisoida ja ennen kaikkea löytää ne ilmaiset asiat, mitä me voidaan tehdä hyvin. Mutta sitten jos lähtee konkreetian kautta, että et puhutaan vaikka 14-vuotiaasta akatemia pelaajasta Keski-Euroopassa, se on monta tuntia päivässä, järkevään aikaan päivästä siellä seurassa niiden valmentajien, muiden pelaajien kanssa, opiskelemassa jalkapalloilijaksi, on se sitten pelaamisen kautta, on se sitten jonkun toisen harjoittelun kautta, on se sitten analysoinnin kautta, minkä kautta tahansa, mutta se, se on niinku se ensimmäinen ero, että se, se on todennäköisesti päivässä aika monta minuuttia enemmän kuin mitä ne pelaajat on meidän toiminnassa. Ja se, että Mikään ei tietenkään niin korvaa sitä, että jos me menetetään niitä minuutteja, ja me voidaan yrittää rakentaa siihen ympärille kaikkea, että me tehdään omalla ajalta ja tätä, otetaan tukea tuolta ja muuta. Mutta olisi ois hienoa nähdä, että et me, me pystyisiin kilpailemaan niissä minuuteissa. Et meillä olisi ne pelaajat enemmän minuutteja harjoittelemassa ja nimenomaan nyt kehityksen näkökulmasta joka päivä, jolloin, jolloin sit me voitaisiin myös... Niin katsoa, että miten se meidän laatu riittää siinä toiminnassa. Mä uskon, että monelta tosi voisi riittääkin. Et ei, ei ole jäänyt sellaista fiilistä, kun on käynyt ulkomaisakatemioista, että vau. Wow. Että nyt ne valmentaa, noita pelaa jotenkin tosi paljon paremmin kuin Suomen parhaat valmentajat. Mutta se ero, ympäristö, kulttuuri, se mitkä Eli se ne kokonais- mahdollisuudet, se kokonaisuus ja, ja se, että miten me saatas näitä Suomeen. Se ei ole niin yksittäinen asia, että Mika Nuutinen ei pysty tässä sanoa, että tehdään tämä ja tämä ja tämä. Ja sitten meillä on yhtäkkiä akatemioita, mutta mä haluaisin, että me ymmärretään se, että, että näkee, että niitä ei oikein oo ja, ja sitten se, että mikäli haluamme kilpailla sen kanssa, niin niitä tarvitaan.
0: Tämä on mielenkiintoinen Juha Rantalan kanssa keskustelun kesäkuussa tästä myöskin, kun Suomen pelaajien siirtosummat ulkomaille on noin 1,5-2,5 miljoonaa per vuosi euroa, ja Tanskassa se on noin 50 miljoonaa. Eli me ollaan jääty jälkeen niin kuin näissä, että me ei tuoteta ehkä kansainväliselle kentille niin kuin pelaajia ainakaan, mikä on tärkeä näille seuroillekin myös. Niitä että... ei tuoteta kansainväliselle kentille
1: mutta ei sille, että saataisiin itse se hyöty, millä voitaisiin <laughs> Kyllä. kehittää meidän
0: toimintaa, ja se on iso ongelma. Kyllä, koska se olisi erittäin tärkeä tulon lähde myös seuroille. Ehdottomasti. Ja siinä mielessä myöskin keskusteltiin siinä, että onko suomalainen pelaajalaa tuon, ja sitä, sitä on pohdittu paljon, että kun, mitä mekin niin yhdistyksenä seurataan vähän näitä, että miten paljon nuoret pelaajat saavat peliaikaa ja myös ehkä ykkösessä, että mikä, mikä on, niin mitä, mitä mieltä sä oot että onko tämä laatu, pelaajien laatu sellainen, koska se on vähän kritisoitu, että ne ei kuitenkaan pääse, nämä junioripolun Suomessa käyneet läpi, niin ne ei pääse sitten kansalliselle tasolle.
1: Niin, tämähän on se ikuisuuskeskustelu, että, että,
0: että
1: eikö me vaan peluuteta niitä, vai eikö ne tarpeeksi hyvin. Ja, ja varmaan se meillä tässä, on, että me haluttaisiin nähdä niitä nuoria, erinomaisia suomalaisia, tuolla Veikkausliikassa enemmän. Mutta se, että mä en osta sitä kritiikkiä, että me laitetaan se valmentajan niska, että heitä pitää peluuttaa enemmän, koska se, että Veikkausliikassa... He- on, he- on, hel- on, hui- hel- on se liian, liian helppo vasta. Veikkausliika on että, että siellä, siellä pitää voittaa pelejä. Ja, ja ihan varmasti ne valmentajat valitsee omasta mielestään se parhaan kokoonpanon peli, että ne voittaa sen. Ja, ja se, että sitten toisaalta mä haluan uskoa myös, että... että se meidän pelaajatuotannosta, kyllä sieltä kasvaa pelaajia, jotka vois pelata aikaisemmin, mutta me tarvitaan niille myös hyviä rakenteita, ja mun mielestä se on tosi ratkaisevaa, mitä niiden pelaajan kanssa tehdään, vaikka 14-17-vuotiaana, vai että luodaanko me meidän hyville pelaajille systemaattisesti valmiuksia, jotta he voivat jo nuorena reikata sinne, vaikka sitten veikkausliiga. Ja mun fiilis on se, että siellä voitaisiin tehdä tosi paljon enemmän, että motivoitunut, 14-, 15-, 16- 17-vuotias, joka laittaa hyvää ympäristöä, missä ei jätä kivikää kääntämättä ja hän tautetaan, niin se, mun mielestä se voi niinku, siinä voi tehdä ihmeen <laughs> Siin, siinä välissä. Ja, ja se ihme meidän parhaiten pelaajien kanssa pitäisi pystyä, pystyä koko ajan tekemään. Ja, ja sinne mä kyllä katsoisin aika tarkasti, että mitä niiden pelaajien arkeen kuuluu, kuin paljon niillä on hyviä ehiä harjoitusviikkoja, kenenkään ne harjoittelee, minkälaista tukea ne saa, onko ne fyysisesti 17-vuotiaan siinä jamassa, että ne voi laittaa edustusjoukkueen ympäristöön ja ne on valmiit lähteä itselleen ansaitsee minuutteja siellä. Et, et toi on niinku eka, mihin mä vaikuttaisin. Ja sitten totta kai me voidaan puhua siitä, että et mitkä meidän valinnat on. Sitten seurojen valinnat esimerkiksi, että et mihin priorisoidaan. Että, nyt vaikka uudet TV-rahat, niin käytetäänkö ne ulkomaalaispelaajien kesänikkunassa tai valmentajan vaihdoksia, tai mihin tahansa, vai, kä- niin, niin. vai käytetäänkö ne siihen, että se arkisia edustusjoukkoympäristössä on nuorille pelaajille vähän parempaa, mitä se ei varmasti joka paikassa ole, mutta mut on helppo puhua, ja on helppo antaa, että tästä se johtuu. et valmentajat ei ro- niin, ole rohkeita. Mm, mutta se on monen asian summa, ja, ja, ja tietysti se aina itse silloin, kun oli vaikka 17 joukkueen valmentaja, niin ajatteli se, että tehdään tämä ruutu niin hyvin, että nämä pelaajat olisivat mahdollisimman valmiita, mutta totta kai ne sen näytön paikankin tarvitsee Ja sitten, että vaikka puhutaan reservijoukkueista, että nehän on tärkeitä ympäristöä nuorille, koska harvassa on ne, jotka meidän BSM ponnistaa vaikka suoraan veikkausliikaa, että ne on täysin yksittäistapauksia, jos niitä oikein edes on, että mikä on se meidän putken seuraava pää, miten saadaan laadukas seuraava ympäristö siinä vaiheessa, kun se P17-akatemian vaihe
0: esimerkiksi kunnossa. toista tota, otankin vähän koppia, koska itse valmensin A-junioreita ja sitten on keskusteltu ainakin siellä A-juniorisarja, että, että me, meillä P-juniorisarja niinku niinku, panostetaan voimakkaasti, sitten A on jäänyt vähän sivuraiteelle. Ja sitten kun kuitenkin pelaajakehitys on siinä mielessä huippupelaajakehityskin massojen, että joka vuosi tulee uutta niinku, pelaajamateriaalia sinne, ja tota, toiset kypsyy nopeammin. Mm-hmm. No kansainvälistä otetaan vaikka ansufatit ja näin, ja sitten voi ollakin loukkaantumiset ja näin. Mutta tota, itse näen, että sen 14, 15, 16, 17, myöskin 8, 9, mm-hmm. 20, että ne on vielä junioripelaajia, ja... Jotenkin näkisin, että meidän pitäisi vielä ehkä sitä, sitä yhtä myöskin sarjat siinä ne pelaa Suomen huippuja vastaan niin vielä enemmän, ettei ne nouse suoraan sinne ja sitten jää sinne kakkostivariin tai, tai ykkös tai ykkösliikaan, ykköseen. Tai veik- veikkaukseenhan ei niin helposti nousekaan. Mutta se tavallaan ehkä tässä se meidän, mikä, mikä yksi yks, tässä rakenteellinen keskustelu, että miten me kasvatetaan huippupelaajia. Yksi on tässä, että ammattina, niin kuin vähän alussa sanoin, ammattina on aika aliarvostettu. Jos katsoo myös Veikkausliikan palkkoja, palkat on noin 2000 euroa keskimäärin per pelaaja. Kyllä. Niin kyllä se, niin kuin, tavallaan eihän, eihän se niin hirveän... Hirveän niin tyysin pitää olla into, intohimon liekki, aika korkealla, että ajattelee, että tästä mä saan ammatin, <laughs> ammatin tota, mutta tämä ehkä vähän oma pitkä johdanto tähän, että eh, mitä muita sanoit reservijoukkueen. niin vähän ehkä vielä, vielä sun ajatuksia, että miten me saadaan se huippupelaaja, ne jotka on, ovat kiinnostuneita ammatikseen pelaamisesta, miten me saataisiin ne sinne niin kuin, Suomen huipulle ja myöskin sieltä sitten Yhä enemmän sinne kansainväliselle.
1: Niin, tietysti tärkein miettiä rakenteita, että nämä sarjat muut, mutta mä jotenkin ajattelen, että siihen ei varmaan ole yhtä oikeet vastausta. Että jos, jos sellainen helppo oikea reitti olisi, niin sitä varmaan tehtäisiin. Tehtäisi. Ja sitten jos meitä vaikka Ruotsi, että heillä esimerkiksi Nämä niin kuin top nuoret pelaa P19 asvenska niin ja tuskailevat sitä, että ei ole miesten pelejä esimerkiksi. Ja, mm. ja sit meidän pelaajat voi olla valmiimpia, kun ne pelaa kakkosta niin Ja, ja sitten me tuskaillaan, että ehkä kaikissa kakkosen peleissä on niin paljon vauhtia kuin toivottaiset. Se, se on näin. Et, et et ei et koskaan löytä puolensa, puolensa ja puolensa ja me voidaan väsyttää itsemme miettimästä miettimään rakenteellisia asioita. Ja, ja sit ehkä mihin suuntaan ohjaisin tässä jälleen niin kuin se ajattelu on se, että, että mitä niissä ympäristöissä pitää olla. Et, miltä se pelaajan arki pitää näyttää. Ja vaikka B-junioreissa se on äärettömän vaikeaa, että kun sulla on yhdeks-, ysiluokkalaisia nuoremmat, sulla on vanhemmat lukio ensimmäisellä. Ja monesti, monet lukiot mahdollistaa itse asiassa tosi täyspainoisen pelaamisen, jos mietitään vaikka Mäkelärinteen lukio, minkä se on käpilän pallo teki yhteistyötä, joka hoikoo, tekee yhteistyötä, että mahdollistaa pelaajille paljon, mutta se ei olekaan ihan niin helppo yhdeksännen luokalla, kun koulu käy kaikkein kyllä, kuumimmillaan, kyllä. ja, ja sitten ne pelaajat on siinä joukkueen sisällä vähän niin kuin vaikeassa välissä. Samaan aikaan pitäisi ottaa iso spurtti pelaajakehityksessä, pitäisi pystyä lisäämään harjoittelumääriä, pitäisi pystyä nostaa voimaharjoittelua jo selkeästi enemmän framille, luoda niitä valmiuksia, että minne pelaajat tullessaan vaikka kuulossa B-junioreista on valmiita aikuista jalkapalloa ja, ja toi on Vähän haastava dilemma, se on rakenteellinen juttu, vähän tähän viittasin, kun puhuin näistä Jaa. todellisista akatemioista. Ja sitten se realismi meillä on se, että et harvat pelaajat on siitä valmiit suoraan korkeammalle tasolle. Tarvitaan taas ympäristö, missä saadaan kyllä. selkeä rytmin muutos. Ja tällä hetkellä, tämän hetken järjestelmä. Ei vain yksi ympäristö, niin. vaan
0: useita polkuja. Kyllä, kyllä. kyllä. tässä itse sen, että meillä ei ole vain se yksi niin määrätty tie, vaan meillä olisi useita teitä riippuen esimerkiksi pelaajan fyysisestä kehittymisestä, eikä vain fyysisestä, vaan henkisestä kehittymisestä. Ehdottomasti. Ja tässä on, tämä
1: on nyt niin vaikea tasapaino, et, et mikä meille helposti tulee, että sit kun me halutaan monia reittejä, mä samaa mieltä sun kanssa, että kaikilla pitää olla se reitti, se oma polku, mitä mahdollisuus, on mahdollisuus mennä, mutta samaan aikaan meidän pitäisi uskaltaa laittaa paukkuja, niihin määrättyihin ympäristöihin, että tuolla on ne kaikki, mitä se pelaajat tarvii. Koska sitten jos me mietitään, että joka paikassa pitää olla vähän kaikkea kaikille, niin sitten me päädytään, että me ei tarjota sit, sitä niinku toppia oikein kellekään. Ja, ja sekin meidän pitää tehdä, että toi on vaikea keskustelu. Mutta se, minkä toivoiset että nämä meidän nuoret pelaajat taas että se ei ole kovin suora viivasta, se eteneminen tässä meidän kehityspyramidis kuitenkaan. Vaikka se siltä tuntuu, kun me ollaan... 14-15-vuotiaita, tuut valituksi tähtitarhaan alueleirille, Sä etenet niitä ikäluokkiin, siellä on sitten Etelä-Länsi-Liiga tai suomen liiga, mitä ikinä, ja PSM, siinä tulee monesti ekat kipuilut, kaksi ikäluokkaa Jee. yhdessä, tulee maajoukkuja kutsui, että koko aika tapahtuu jotain, se on se tunne. Mutta sitten kun sieltä kasvetaan sieltä B-junioreista ulos, kaksi-yksi ja se onkin ihan parhaillakin jo aika pitkä matka, niin kutsui ei välttämättä tuukkaa. Mennään ne reservijoukkueeseen ja kuvitellaan, että vuosi tässä, sen jälkeen mä oon liigas, oho, välttämättä ei ollakaan, sitten tulee monta vuotta, missä pitäisi pystyä vaan sitä hiljasta työntekoa tehdä ilman parasvaloa, ilman, että niin kuin sanoit, että pankkitilillä välttämättä näkyy kovin paljon ja, ja tuota, se vaatii pelaajilta. Aika paljon. Ja tietysti valti... meidät kaikilta, että me uskotaan niihin ja. pelaajia ja tuetaan niitä, mutta, mutta vaan se ymmärrys siitä, että se maailma on aika erinäköinen 16-vuotiaan silmin, joka ajattelee, että tässä mennään tikapuita siihen, ja se lopputulemaan ammattilaisen suomesta tai ulkomailla, ja sitten siihen tulee aika monta mutkaa matkaa yleensä siinä 17-20 jotain vuotiaana.
0: Ja tämä oli ehkä se, mitä sanoinkin, että se henkinen kehittyminen, että tavallaan jos olet vaikka Suomen huipulla, pelaajana ja joukkueena siinä B-junioreissa, niin sen jälkeen loppujen onkin pitkä matka vielä sinne, niin kuin, eli sitä, se henkinen kapasiteetti myös sitä, että on pitkäjänteisyyttä ymmärtää, että se vie seuraavat neljä vuotta, kun sitä aikaisemmin olla aika nopeasti niin kuin vuosittain sellaisia niin kuin merkkipaaluja. Kyllä, kyllä. Ja tämä ehkä tässä niin kuin itselle tämän huippupelaaja, huippupelaajan ja näistä tunnistaa ensinnäkin ne, jotka haluaa sinne huipulle, niin ymmärtää sitä, että me tarvitaan johdonmukaiset myöskin metodit, valmennustavat, tuet näille, jotka haluaa niin kuin mennä. Tietysti onhan meillä ja varmaan kaikkialla, kyllähän kansainvälisessä akatemioissa tuskalla ihan sama, että sieltä ei akatemioista kasva riittävän paljon sinne niin kuin first teamiin. Mm-hmm. <laughs> Eli sama, sama tuska, se on todella vaikea sielläkin päästä. Mutta tota, siinä mielessä ehkä sun Ymmärsinkö oikein, että viesti, että pitää tehdä yhä enemmän niin kuin niitä, miettiä sitä, että miten ne polut rakennetaan, sekä rakenteita, mutta myöskin sitten niistä, jotka valmentaa niitä, niin,
1: niin miten miel- tuetaan. Niin, mun mielestä meidän pitää luoda erinomaisia
0: ympäristöjä, jotka
1: auttaa, pel- auttaa pelaajia luomaan ne valmiudet, että, että ne on, pystyy ottaa seuraavia askeleita, ja, ja sitten se vaatii myös niin kuin tietynlaista sellaista ehdottomuutta, ja että niihin ympäristöihin laitetaan oikeasti paukkuja, ja että se on, se on hyvä tie niille pelaajille. Et mä jotenkin haluaisin tosi vahvasti kuitenkin uskoa, että tässä maailmassa myös lähtee lähtee tu- nuorena ulkomaille ja kaikkea muuta. Että meillä on täällä osaamista, kykyä, mahdollisuuksia rakentaa. Se su- suomalainen pelaajakehitys, mun mielestä polkukin voi olla tosi huono sana, mutta sellaisia ympäristöjä, että se on paras valinta niille pelaajille. Ja nyt jos me jo nyt... Kun me, me halutaan hirveästi ajatella sitä, että, että kansainväli, kansainvälisesti akatemiatoiminta, se on jotain, ja me ollaan jotain. Ja, ja sitten sekin voi olla ihan mitä vaan, että se on eri paikoissa erilaista, Kyllä. niillä omat haasteensa, niin kuin sanoit, joku ympäristö on hyvä, joku ympäristö voi olla tosi huono. Niin se, että meillä on orallinen, hyviä pelaajia, missä voi olla vaikka potentiaalia tuleviksi saamaan jokkien pelaajia, niin siinä vaiheessa, kun lähtee ulkomaille, niin mehän ei pystytä enää vaikuttamaan. Sitten me otetaan käden ja toivotaan, että, että kaikki menee hyvin, koska me tarvitaan se, että meidän parhaille pelaajille tapahtuu hyviä asioita, kun niitä ei välttämättä sitä massaa ole sama, samalla tavalla kuin jossain muualla. Mutta sitten jos me katsotaan nyt näitä pelaajia, jotka on murtautunut viime aikoina tuonne kynnykselle, vaikka Kasper Terho. Nahatan Skyttä varmaan kilpailee paikasta, Topi Keskinen on aika lähellä, Matti Peltola debytoi hienosti. Niin kuitenkin paljon pelaajat, jotka on myös kasvanut Suomessa ja, ja käyneet sen meidän, tämän oman polun, murtautunut veikkausliikaa sitä kautta huuhkajiin. Ja tota, haluaisin uskoa, että me pystytään siellä on edelleen meidän kiristämisen varaa, mutta jo nyt se näyttää kuitenkin hyvältä polulta. Samaa verrattuna mieltä. johonkin toiseen. ja tai siellä silloin on, me niin pystyt... on Niin, silloin me pystytään kantamaan itse myös vastuu Kelle? siitä, koska se, että ei ole yhtä kokonaisuutta kuin kansainvälinen jalkapallo, siellä voi olla ihan mitä tahansa siellä. Ja, ja silloin, kun ne pelaajat on täällä, tietysti me, meillä on niin helpompi niitä auttaa, silloin me ei vaan toivota. Ja sen takia itse puhun tästä sellaisella suurella tunteen palolla, että koitetaan laittaa paljon paukkuja
0: siihen, että miten niitä meidän parhaita pelaajia siinä matkalla tuetaan auttaa. Tota mä pelaan nyt, lähden vähän ehkä tähän, Sun henkilökohtaisen valmentamiseen ja siinä mielessä sen, että miten siitä asiat näyttää. Näitä rakenteita voitaisiin keskustella koko ajan, koska vastuu on aina jollakin muulla. (laughs) Ja sitten heittää pallon sinne palloliitolle tai mikä mikä nyt onkaan, että hei, ottakaa ja tehkää. Itse en tykkää siitä, mun mielestä kuitenkin pitää tehdä siinä viitekehyksessä, missä on, niin parhaansa. Ja antaa tietysti keskustella asioista, mutta mennään tuohon... Huippupelaajaan ja huippupelaajan potentiaali. Potentiaalista puhutaan paljon niin tämmöistä, mm. että mikä on pelaajan potentiaali. Hannele Forsman lampinen sanoi tässä, että he tekivät erikkinä sellaisen tekoälypohjaisen tutkimuksen, jossa oli 5000 pelaajaa siinä kannassa. Ja sitten oli laitettu niitä että ketkä oli päässeet niin kansainväliselle kentille. Ja, ja sitten lopputulos tässä oli, että 20 prosenttia sieltä tekoäly nosti, jotka eivät olleet niin kuin siellä, joilla olisi ollut potentiaali ehkä niin kuin tiettyjen parametrien kautta päästäkin. Mm. Mutta mennään siihen sun ihan henkilökohtaisesti, että miten sä tunnistat niin kuin potentiaali?
1: Tämä on väli jopa vähän turhauttava keskustelu, koska sitten tietenkin tästä on puhuttu tosi kauan talentaidiista, ylipäänsä sitä on meille koulutettu, on itse tehnyt opinnäytetyönikin suhteellisesti ikävaikutuksesta ja nimenomaan tästä potentiaalin tunnistamisnäkökulmasta, mutta jotenkin tähän on itse ehkä vähän turtunut. Et jotenkin on ruvennut ajattelemaan sitä, että se ei kuitenkaan ehkä ole meidän niinku ensimmäisiä ongelmia, etteikö me tunnistettaisiin ja löydettäisiin meidän potentiaalisia pelaajia. Totta kai se on mahdotonta tunnistaa kaikissa, että meillä on jotain huutavia talentteja, jonka suorituskyky on korkea, jonka potentiaali on korkea, kaikki näkee sen, ei tarvitse olla eksperti. meillä on jotain kuiskaavia jotka ei suorita korkealla tasolla, mutta jolloin on korkea potentiaali. Sitten on paljon näitä pelaajan, suoritusta taso just tässä hetkessä on potentiaali ei välttämättä. On tärkeää ymmärtää niitä vaikuttimia, että mitä siinä on taustalla, mitkä on niitä asioita, mitkä skaalautuu hyvin huippujalkapalloon myöhemmin. On tärkeää ymmärtää sitä fyysistä kehitystä, kaikkea tätä, mutta sitten kuitenkin loppupeleissä, niin onko se meidän tärkeimpiä asioita tällä hetkellä, mihin me kannattaa käyttää tosi paljon aikaa, että me opitaan tunnistaa, Niitä talenteja haluaisin ajatella niin, että ne meidän hyvät pelaajat kyllä niin nähdään ja löydetään, mutta sitten, että mitä me niiden kanssa tehdään. Ja, ja se, että valmentajan näkökulmasta kuitenkin se on sille yksinkertaista, että noissakin ympäristöissä, missä on itse päässyt toimimaan, siellä on paljon hyviä pelaajia, niin mä yritän auttaa heistä jokaista ja laittaa panoksia siihen, että se ympäristö on heille sellainen, että he pystyvät saavuttaa sitä omaa potentiaaliinsa. jotenkin kaunistutaan
0: paremmin joidenkin huonommin, mutta se tavoite on se, Mä vähän tuossa tota, pikkusen vielä vaikka ruuvaan tätä, tätä aihetta, vaikka on potentiaalista puhutaan paljon. Itse en niinku ajatellut potentiaalia ja talenttia sama, mm. että mikä on niinku lahjakkuus tai mm. tämä. Talentti on mun mielestä vähän o- omituinen ajattelu, että otetaan, no sä oot ollut talenttivalmentajakin, niin milloin me nähdään kymmenvuotiaista, onko talentti vai ei. Mutta ehkä siinä mielessä just, Valmentajan näkökulmasta sen, että miten me se potentiaali tunnistetaan pelaajassa ja mitä elementtejä niin sinä valmentajana sitten, niin kuin, että hei, tämä kaveri niin on vaikka mun tiimissä tämä niin keskeinen avainpelaaja. Eli tämmöisiä niin tavallaan että niin tekijöitä, niin siihen. tekijöitä siihen ehkä sen, että mikä on se valmentamisen, missä valmentajat tekevät heitä. Mm. Ja tässä, tässä niin ehkä tähän valmentamiseen, että niin. miten sä arvioit? Kun... Niin. Ja tähän on ihan eri keskustelu, että kuka mun avain
1: pelaa, ja kun kuka on se, että kenen mä uskon, että voi ottaa niitä seuraavia Kyllä. steppejä. Ja se ennustaminenhan on joka tapauksessa tosi vaikeaa. jotenkin, niin kuin mä sanoin, että, että mä en ihan hirveän helposti lähde antaa sulle listaa asioista, <hysy> että, että nämä on ne, että kattokaa näitä, ja sitten sä pä- päädyt löytää se oikein, koska sille että kukaan muukaan sitä ei ole vielä oikein aukoittomasti onnistunut tekemään, niin se on tosi vaikeaa, ja, ja jotenkin, että jos mä taas oman ympäristön kautta lähestyn, mä autan kaikkia niitä, ketkä on valmis heittää itsensä likoa, oppii, kehittymään, on tosissaan se oman juttunsa kanssa, että se, se on mun vastuun. Eli motivaatio. Niin, se on yksi satapinna on tärkeä tekijä, että ilman sitä drivea, niin pelaaja ei todennäköisesti pysty tekemään. Sitäkin voi kehittää, joku pelaaja, joka Kyllä. näyttää meiltä siltä, että okei, tossa ei ole drivea tossa tekemisessä jotain tuot puuttuu viimeiset prosentit Ne viimeiset prosentit voi matkan varrella löytyä, mutta ne, se ei löydy, niin aika epätodennäköistä on, että, että mennään tappiin asti. Ja sitten tietenkin pelillisistä ominaisuuksista voitaisiin keskustella vaikka loppupäivää.
0: että Kyllä, kyllä. ja kyllä. ja vaatimuksista kyllä. niihin. Joo, ehkä, ehkä tässä vaan siinä mielessä, että tämä on mielenkiintoinen. Me puhutaan paljon yksilövalmennuksesta ja yksilöllisestä valmennuksesta, antaa palautetta pelaajille ja keskustella pelaajien kanssa, ja kuitenkin siinä mielessä itsekin ja varmaan enemmän sinä olet, että ei se ihan hirveän helppoa niin siinä ympäristössä, missä on vaikka 20 pelaajaa ringissä, ja se aika on aika rajallinen, pitää saada rakenteita luotua, saa konsepteja kentällä, ja sitten mennä yhtäkkiä niin kuin, <tosito> ottamaan ehkä tässä niin kuin sen, sen, halusin tässä potentiaalin sen, että missä te pelaajien, että miten et syntyykö se kuitenkin siinä mielessä semmoinen aika vaikeasti lähestyttävä asia, että mikä synnyttää sen tavallaan siellä. Että tietysti me pystytään katsomaan, että okei, tuolla on hyvä oikea jalka, vasen jalka, mm. hyvä potkutekniikka, hyvä syötötekniikka, hyvä muuten taitotaso, hyvä kuntotaso, niin mitä me ollaan paljon tehtykin, mitattukin Suomessa. Mm. Ja niistä on, niin kuin, taitota kilpailusta on paljon keskusteltu, että onko ne hyviä vai huonoja. Mutta ehkä just tämmöisen, että kun jalkapallon dynaaminen, niin miten siellä sitten, niin kuin, et mikä tekee susta sitten huippuvalmentajan siinä mielessä, että sä löydät ne oikeat pelaajat oikeille paikoille?
1: Niin, se on tietysti sitten jo vähän toinen keskustelu, miten sä rakennat joukkueen ja, ja sen joukkueen dynamiikan hyväksi niin kaikille eri tasoilla, et, et, ja se on tietysti aina uuden joukkueen kanssa niin se valmentaa hienoja haasteet, että miten, pe- miten pystyt auttamaan pelaajia toimii yhdessä parhaan mahdollisella tavalla, että miten, missä järjestyksessä ne palaset kentällä, kentällä pitää olla ja kuinka pelaajisi siinä niin auttaa, mutta se, se on jo selkeästi niin eri keskustelu ja, ja sitten se, että jos miettää, että Tätä niin just kuvailt, että se dilemmaa, että 20 pelaajaa ja valmentaja-aikaa rajallinen, se on varmasti just näin. Että sit ehkä se maailma, missä itse on, että on kuitenkin iso tiimi ja pystyy jakamaan niitä pelaajia, vaikka koht kehitysprosesseja tukemistaan eri, eri ihmisille ja huolehtii, että he saavat viikoittaisella tasolla palautetta, klippejä kautta, peleistä, reeneistä. Niin se on niin se maailma, missä itse tällä hetkellä on, mutta tunnistan tuon pulman täysin. Ja sitten valmentaja vaikeiden asioiden, äärelle siinä, että, että kenelle sen tekee ja, ja kenelle ei. Ja, ja sitten siinä varmaan just sitä arviointia täytyy tehdä. Mutta jos miettää tästä, kun puhut potentiaalista sen tunnistamisesta, niin, niin jotenkin se, mitä ehkä itse haluaisi päättää, että on tärkeä ymmärtää. Sitä ei palloa, mistä siinä on kysymys. On tärkeä ymmärtää ne asiat, mitkä vaikuttaa pelaajan potentiaaliin. Tärkeä ymmärtää se pelaajan profiili, millainen pelaaja tämä on, mikä tämän pelaajan näkymä on. Ja sitten loppupeleissä kuitenkin se on jokaisen se, oma silmä, se tunne, se usko siihen, että, että, että tämä, onko tämä on, niin. onks tää, onks tää juttu oikein. Ja, ja sitten se, että joka pelaaja, kenet sä otat siihen sun siipien suojaan, niin se on myös sun velvollisuus tukea ja auttaa häntä. Et näin, näin se on niin mun, mun silmissä ja, ja tuota, se ei ole yksinkertainen asia. Ja, ja sitten seuraava. Juttu on tietysti, mikä jotenkin halun erotella näet, että miten sitten saadaan se joukkue toimia yhdessä ja, ja kuinka mä löydän niinku oikeat roolit siihen joukkueen
0: sisään. Ehkä tässä se voi, voi myöskin, että vaikka tämä hyppelee ehkä asiasta tästä, mutta ei ole olemassa niinku erillisiä, ei ole niinku yksi asia jota voi tehdä, vaan se on niinku moni asia, jota pitää tehdä samanaikaisesti ja, ja se on, että Potentiaali pitää tunnistaa, kenestä voisi olla niin kasvamaan vaikka jossain muussa joukkueessa tai kansainväliselle kentille, mutta silti pitää tunnistaa se, että mikä rooli on siinä mm-hmm. <laughs> omassa joukkueessa. Tota nämä, nämä on siinä mielessä johtamista. Aika, aika, johtaminen on hyvin kaoottista ja myöskin hyvin paljon tulee erilaista informaatio eri paikoissa. Me tykätään niin kuin aika paljon niin kuin rakenteisiin, että muutetaan joku rakenne tai sitten juniori. Pelaaja- ja pelitapakeskustelussa otetaan vaikka ekonometodi käyttöön, niin meillä on niin yksi metodi, joka vie meitä niin eteenpäin. Mutta sitten huomataankin, että johtaminen tähän todella hankalaa ja aika, aika tota, dynaamista, jos on Futiksessa tullut tämä ekologi- ekologinen dynamiikka myös valmennukseen, niin sama on niin tähän. Tämä on todella kaoottista ja myöskin siinä pitää niin se osata niin hallita. Mm. Se on nyt toi on mun mielestä tärkeä aihe. Et, et kyllä.
1: Tätä meidän niin jalkapallokeskustelua varmaan leimaa, jonkinlainen hurahtaminen. Et, et me, meillä on vahvoin vaikuttajia, puhuit ekkonosta, ollut ekologisesta dynamiikasta, on peridiosaatio peridiosaatioasiat, ja, ja meillä on niin vahvoja vaikuttajia siellä ja täällä. Sitten meillä ei ehkä ole kaikilla sellaista kovin vahvaa, Ajatus siitä, että mitkä on tärkeimmät asiat, mihin meidän toiminta perustuu, ja me päädytään hurahtamaan yhteen jos toiseenkin asiaan, ja se, se on vähän vaarallista. Ja vähän vaihtaa Niin, sitten. ja vähän vaihtaa ja kimpoilee, mikä ei sitten tuota kovin johdonmukaista toimintaa. Et, et jotenkin, just kun puhuit tuosta johtamisesta, niin mä toivoisin, että, että tämä meidän niin kuin jalkapallokeskusteluakin johdettaisiin siihen suuntaan, että me ymmärrettäisiin se olennainen niin kuin, ja sitä olennaista on vaikea tiivistää. Mun mielestä meidän pitää yrittää tiivistää ja ymmärtää se tärkeimmät asiat siinä, että mitä me halutaan, että miltä meidän pelaa näyttää, miltä me halutaan, että meidän harjoitukset näyttää, miltä me halutaan, että meidän pelaaminen näyttää, mitkä on ne tärkeimmät asiat, mitkä on ne tärkeimmät tukitoimet. Että nyt, tai mainitsit jossain vaiheessa analytiikkaa tai tilastoja tai kaikkea muuta, että maailmahan on täynnä kaikkea Välmeitä. rihkamaa välineitä siihen Ratkaisuja. Niin, ydintoiminnan ympärille. Mutta loppupeleissä niin ensin pitäisi aina saada se pihvi kuntoon, koska ketään ei kiinnosta, että miltä ne lisukkeet maistuu siinä vaiheessa, kun se pihvi on sitkeä. Ja meidän mun mielestä me ollaan vielä siinä vaiheessa, että tosi paljon fokusta pitäisi laittaa siihen, että se joka päiväinen harjoitus on hyvä. Ja, ja niitä minuut ole riittävästi, ja siellä on oikeanlainen meno, ja sitten me saadaan hyväksi se peli sitä kautta, ja ne pelaajat tekee oikeita asioita, niitä vaaditaan oikeita Eli asioita. Eli palataan takaisin sinne niin, 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 niin kentälle. Niin, perusasioihin, siellä se tapahtuu, että sitten tuossa on mun mielestä iso riski, että me lähdetään kimpoilemaan niin kuin näiden ympärillä olevien asioiden perusteella, ja hu- hukataan se kova ydin, ja mulle kuitenkin, tässä on nimenomaan kysymys siitä kovasti ytimestä, mitä ne pelaajat tekee joka päivä siellä kentällä. Onko se homma kunnossa? Ja jos ei, ratkaistaan se ensin. Ja sitten lähdetään rikastamaan sitä tuolta ja tuolta. Ja mä tiedän, mä itsekin käytän paljon kaikkia apuvälineitä, mutta samaan aikaan muistuttelen itseäni, mikä, mikä on tärkeintä.
0: Kyllä. Tota, mennään vähän sinun henkilökohtaiseen valmentajaprofiiliin. Minkälaisena valmentajana sinä pidät itseäsi?
1: Eli nyt sä haluat, että mä laitan itseäni johonkin logero. Ei,
0: vaan äh, mitään, niin kuin, mikä sun valmennuksessasi on tärkeää? Mitä itse mä voisin sanoa johtamisessa, niin kuin on ollut pitkään johon tälläkin hetkellä useampi kymmenen alaista, niin voisin sanoa, että vastuun jakaminen on niin kuin hmm. erittäin tärkeä. Sitten myös vastuun ottaminen tietyissä tilanteissa. Mut vastuun jakaminen tarkoittaa itsenäisyyden antamista Joo. ja tällaisia. Ehkä siinä mielessä, että miten sä kuvailisit omaa johtajuutta. Joo, toi on, toi on hyvä kysymys. Ja mä sanoisin, että se on
1: varmasti sellaista, että mä vaadin sellaista intohimoa, yrittämisen tasoa, keskittymistä, sitoutumista niihin yhteisiin tärkeimpiin asioihin, mikä siihen, niihin juttuihin, mitkä luo sen meidän joukkueen yhteisen tarinan. Et toi on... Se eka asioita tehdään koko aika tosissaan korkean yrittämisen tasolla, ja sitten kun siihen on sitoutunut, niin saa tehdä virheitä, saa tukea, kun epäonnistuu. Kaikki tämä, mutta se rakentuu mulle. Et yhteisten siitä.
0: tavoitteiden
1: ja korkean motivaatio on niin aikaisemmin ykkönen. Niin, kyllä, se on varmasti se, että se, se ympäristö pitää olla sellainen, että siellä... Sisällä kaikki ihmiset ajattelee, että me tehdään tämä yhdessä parhaan mahdollisella tavalla. Me epäonnistutaan, me opitaan siitä, me yritetään uudestaan kovaa. Se kaikki lähtee siitä ajatuksesta, että joka ikinen päivä me tullaan kentälle. Me tehdään siellä parhaamme, me ei että kiveäkään kääntämättä, että se koskee jokaista valmentajaa, pelaajaa. Ja, ja sitä kautta me kehitytään yhdessä, me tullaan saavuttamaan meidän tavoitteet. Se on sellainen niin johtava ajatus siinä. takana.
0: Tota, mä vähän tässä... Yritän päästä tässä niin kuin valmentajaan kiinni, valmentajana, että me, mekin mennään aika helposti, mennään niin kuin ylätasoille mm-hmm. rakenteisiin sitten me mennään ehkä ulkopuolelle itsestämme, mm-hmm. ja sitten vaikea joskus ainakin itsenä, että itsensä tunnistaminen ja tunteminen on haastavin, haastavin matka tässä koko elämässä, että tuntee itsellä motivaatiot. Mutta mennään tuohon vielä motivaatiotekijöihin ja tähän, että on tavoitteet hyväksytty, motivaatio, niin miten sä näet, tota, miten, miten paljon tässä on tämmöistä niin sanottua henkistä valmennusta, tai sellaista, mikä ei ole sanottavissa, että, mikä, että miten saa sen motivaatio niin kuin ja sen hyvän joukkueen kasaan?
1: Niin, siis kaikki on, on henkistä valmennusta, ja se, sehän on just nimenomaan se prosessi, että kuinka... Me voimme omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että se ryhmä toimii hyvin yhdessä kaikki kokee olonsa siinä ryhmässä hyväksi sen motivaatio taistella niiden yhteisten tavoitteiden puolesta korkeaksi ja tietysti se, että jotta pystyt motivoitua, laittaa itsesi likoon antaa vahvuute sen käyttöön, niin sun pitää, sun pitää olla se oma vahva motivaatio, että miksi minä teen sen ja tietysti se, että jokaiselle pelaajalle pystyy tavallaan maalaamaan sen kuvan, että mikä on se, että miksi sinä tätä teet, miten pystyt joukkueettasi auttamaan ja, ja siitä saada sen merkityksen sille toiminnalle. Ja sittenhän tämä on sitä jatkuvaa punomista valmentajana, että viikosta toiseen, päivästä toiseen, että kuinka me vahvistetaan sitä. Sitten kun me nähään, se, että okei, joukkue toimii hyvin yhdessä, me nähään, että okei, meidän toppari, se menee noiden laukauste eteen, hyökkää ja jahtaa hyökkäyksen loppuasti asti omaan boksiin asti, noi tuulettaa yhdessä. Joukkue kasaantuu yhteen silloin, kun on vaikea hetki pelissä. kaikki pieniä merkkejä siitä, että nyt tämä joukkue toimii silta tavalla, kun mä haluan. Joku toinen me ehkä haluaa jotain muuta, mutta nyt tämä joukkue toimii silta tavalla, kun mä haluan. Niin sen vahvistaminen. Et paljon me näytään esimerkiksi klippejä vain asioista. Sen takia me vahvistetaan sitä, että missä, mistä tässä joukkueessa on kysymys. Ja siinä on kysymys paljon muustakin kuin siitä, että, että miten sitä jalkapalloa pelataan silloin, kun se pallo pyörii pelissä.
0: Tämä on äh, muistan, kun olin konsulttina. Ja oli vanhempi seniorikonsultti sitten sanoa, niinku johtamisprinsiipit, hän sanoi, että asiantuntijoita, pidän nyt jalkapalloilla asiantuntijoina, eli oman alansa ja oman pelipaikkansa parhaina asiantuntijoina, niin hän sanoi, että asiantuntijoita ei johdeta edestä, niitä ei johdeta takaa, niitä ei johdeta ylhäältä eikä alhaalta. Vaan niitä johdataan keskeltä. Mm-hmm. Niin, sopiiko tämä tähän Joo, se valmennukseen? Se
1: on varmasti hyvin sanottu. Ja, ja se, että, niin, jotenkin, se, on aika, se on yhteinen matka ja se muotoutuu joka joukkueelle eri tavalla. Sitä, sitä on vaikea käsikirjoittaa, vaikka meillä on kaikille se oma filosofia. Me ajatellaan, mitkä asiat on mun, ne, näistä mä en neuvottele. Tän, tän mä haluan tunnistaa mun joukkueessa ja muuta, mutta sitten siellä on aina paljon liikkumavaraa kuitenkin, millaisia ihmisiä siellä on, miten ne alkaa toimia yhdessä, mihin suuntaan sitä viedään ja sitten valmentaa tehtävää, niin ku, tukea oikeita asioita, mitkä sä näet, puuttuu oikeaan aikaan niihin asioihin, mitkä on ehkä viemässä sitä väärää suuntaa. Et, et sitä kautta tunnistan ton keskeltä johtamiseen, että se on varmaan sellainen paikka, mihin itseänikin piirtäisi siinä vaiheessa, jos, jos sellainen kuva Joo. Joskus se
0: on. Joskus aika jännät, kun tilanteet menee vaikka koviksi, Mm. <laughs> niin tota, silloin otetaan positiovalta, vaikka valmentaja sanoo, että mm. nyt sinä teet näin tai ei ole mm. aikaa, minä olen pomo. Tai, mm. <laughs> tai jännä, että niinku sitten se rooli, tietyssä niinku hetkissä muuttuu ja se menee. Ja oikeastaan siinä myös näen se johtamis, että uskaltaa niinku myöskin johtaa personallaan. Sitä on Kyllä. tullut monessa tässä, että, että se oma persona pitää olla aito. Siellä, että jos se on feikki tai jos se on joku kopioitu, niin kuin sanoit, että pelimalli jos kopioi, niin tulee vain huono kopio. Mm. Sama jos valmentaja kopioi jonkun kopion, <laughs> niin siitä tulee huono kopio valmentajalle.
1: Kyllä, Kyllä ehdottomasti samaa mieltä ja, ja se on, toihan on aina vaikeaa, että kun johdetaan samaa aikaa niin yksilöitä, mutta myös sitä ryhmää, joukkuetta ja, ja sitten jotain tapahtuu. Ja, ja sitten kuitenkin se, siellä aina odotetaan valmentaa, totta kai, että se johdetaan. Monesti se on, että se, että uskaltaa puuttua asioihin, nostaa ne framille ja sitten käydä sen läpi omalla tavallaan, niin on yleensä parempi, kuin antaa asioiden mennä oman kokemuksen mukaan tosi jalkapallojoukkojassa, koska totta kai siellä pelaa, odottaa valmentajalta myös sitä johtajuutta. Et, Kyllä. Että se on, se on varmasti just näin.
0: Ja sekin voi olla tietysti, riippuen että tai muun, ja käsitysjohtamista voi olla erilainen. Ehdottomasti. Ja eri sukupolvet ja Kyllä. eri kulttuurit. Voi olla hyvin tässä ulkomaalaispelaajien kanssa, voi olla hyvin, mm-hmm. että ne on tottuneet, että joku sanoo ja, ja toinen toteuttaa Kyllä. pukisematta mitään. Ja meillä on taas ehkä keskusteleva, Ruotsissa on vielä keskustelevampi kulttuuri. Kaikki sitoututaan ennen kuin lähdetään matkalle. Meillä on sillä että lähdetään matkalle ja sitten matkalla sitoutetaan ja jotkut voi jäädä matkalla pois, mutta ei se mitään. Mm-hmm. Mutta tota, palaan vielä vähän, tota, koska niin mielenkiintoinen, että olet kuitenkin tässä ytimessä, eli valmentamisessa, ja olet siellä kentällä, ja nytkin viikonloppuna taas, ja sitten alkaa uusi kausi jo, mutta tota, miten sä valmentajana valmistaudut tärkeisiin koitoksiin? Miten sun oma niinku, semmonen henkinen ja fyysinen valme- valmistautuminen näihin, koska se ainakin oma kokemus, että joskus niin kuin, aivan, aivan niin mahoton saadaan, niin että on ja jännittää vaikka mm. tilanteet ja ehkä huolestuneisuus. Sitten joskus pelien jälkeen vielä niin kuin, ei saa edes nukuttua yhteen yöhön, mm. kun käsittelee asioita. Mutta miten, miten sä oot hanskaa tämän, miten mä sanoisin, kompleksiset tilanteet mm. ja haasteet? Niin, sitten jos mulle... Kaikki
1: lähtee ensin tietysti sitten joukkueen valmistamisesta, että, että siinä niin pitkin viikkoa valmistautua siihen peliin, mikä piirretään joukkueelle kuva siitä, että näin se tulee meneen, ja, ja pyritään siihen, että heillä on parhaat mahdolliset eväät siihen, kun peli käynnistyy, menestyy siinä. Ja, ja se on niin saman valmentajan valmistautumista, koska silloinhan se muodostat omaa mielestä ajatusta siitä, että kuinka me pyrimme tämän pelin saada kulkea, ja, ja mitä se tapahtuu, tapahtuu näin, ja mitä se tapahtuu näin. jos jää henkilökohtaisella tasolla miettii, niin niin tota, monesti meillä on sellainen tapa, että me on käyty oikeastaan kaikki asiat siinä, siinä peli edeltävässä harjoituksessa läpi, että siinä pelipäivän tapahtuu ed- enää tosi vähän, että oikeastaan oma valmistautuminen on hyvä työun, että laatuaikaa perheen kanssa mielellään, joku pieni liikuntahappihyppely saa, saa vielä niin ajatukset liikkeelle, ja, ja pelipäivänä oma rooli on enää niin ihan parin minuutin sellainen, sellainen kuin koppipuhe, että, että missä vielä muistutellaan ehkä joku, joku asia, mutta muuten enemmän sit siitä, että miltä me halutaan näyttää, ja, ja millaisella fiiliksella mennään peliin ja, ja miltä näyttää niin kuin meidän joukku, että nämä, minkälaisten tekojen kautta me päästään siihen niin kuin moodiin, kun me halutaan. Ja, ja tuota, Sitten tietysti siinä on, sanotaan, että... että nyt en on itse lämmöiskentällä. Se on välillä ollut vähän vaikea, kun on tottunut tietysti junioreissa vetää lämmöt Joo. ja muuta ja koko aika tapahtuu jotain, nyt siinä on vähän liikaa kiaikea, aikaa välillä niin kuin sit istuskella ja mietiskellä, mutta siinä monesti sitten vielä kirjoittelee ylös vastustajan kokoonpanot ja näillä pelipaikoilla ne on ja mä valmistelen omat muistilistat, että peliaikan tarvitsee vaan käydä kirjoittamaan ne muutamat, muutamat ydinsanat ja, ja sillä niin kuin siirrän omat ajatukset siihen peliin, että et niin kaikki on silleen Rauhallista ja valmis siinä kun se alkaa, mutta ei mulla oikein mitään ton kummempaa sitten sit kuitenkaan ole. Et varmaan se kaikkein tärkeä oma valmistautuminen, että on hyvä työunet ja, ja vähän liikkuu, niin, niin sitten on yleensä sellaisessa niin kuin, hyvässä fiiliksessä, itse menossa siihen peliin ja, ja sellaisella energialla, mikä, mitä voi, niin kuin, mistä muut voi saada jotain, eikä sillä, että
0: et tuota toisinpäin. Miten tota, sä on oppinut siihen, tämä on itse pohtinut paljon, kun data lisääntyy. Mm koko tietomäärä koko ajan jatkuvasti lisääntyy. Tulee erilaisia virikkeitä siihen niin kuin valmentajallekin, mm-hmm. mitä nyt tämä. Niin miten sä olet onnistunut, kun sanottat kahden minuutin vaikka koppipuheen, ja siinä keskitetään ytimeen, niin miten saat pääsyt päässyt tuohon tasolle, että sä pystyt kiteyttämään sen, <lacht> niin kuin tässä se on. Mm. Niin, se sanotaan,
1: että, että varmaan voi pyytää anteeksi kaikilta pelaajat, kelle on vyöryttänyt sit niinku paljon epäolennaisia asioita aikaisemmin, et, että sitä kauttahan se tulee tietysti, että, että varmasti on joskus aikaisemmin ollut hirveän monta asiaa ja, ja tavallaan se on ollut osa prosessi, että et sitten kun sä ajattelet niitä kaikkia juttuja siellä, niin jossain vaiheessa opit ymmärtää, että mikä tässä on olennaista ja se on tietysti sellainen matka, mitä kaikki tekee niinku ihan sinne valmennusuoran loppuun asti ja, ja se on, se ei ole helppoa, mutta nyt meillä on ollut tällä kaudella sellainen tapa, että meillä on niin joka ottelu, me ottaa kolme asiaa, että meillä on niin kolme, me puhutaan fundamentals, kun meillä on englantin englanti valmennuskieli, ja, ja, ja tota, siinä on ne pelin kannalta tärkeimmät asiat, joskus me käytetään siihen video joskus tilkuva, joskus animaatio, että, että miten me halutaan, että se pelissä tapahtuu, ja on ne asiat, mitä me on harjoiteltu, ja erikoistelanteet päällä, ja, ja sitten se kaksi minuuttia kopissa siinä, ja, ja se, että Miten mä oon siihen päätynyt. Mä oon kokenut, että, että jos niitä asioita on tosi paljon enemmän, niin sit me ei saada se mitään. Koittaa. Niin, että ei saada sitä oleellista siellä ulos. Ja, ja tota, sitten ehkä se tärkein on se, että pikkuhiljaa tässä oppii. Sitten kuitenkin luottaa aika paljon siihen niin kuin, omaan pelaamiseen, niihin juttuihin, mistä se ihan jokainen peli rakentuu. Ja sitten meillä on ne muutama mauste. Mauste, että mä kuitenkin valmentajana on sellainen, että uskon tosi paljon siihen prosessiin, mikä me on rakennettu koko kauden aikaan, siihen meidän omaa. Pelitapaan, niihin periaatteisiin, mihin se pelitapa nojaa, että ne ei ole kaupan niin pelistä toiseen. Ja sitten me voidaan yksityiskohtia viilaa siellä ja täällä, ja ne on sitten ne pelin niin fundamentals niiden me omien periaatteiden sisällä. Ja, ja tota, koko aika oikeastaan itse on se, että, että koittaa saada asioita lyhyemmä, ytimekkäämmin, selkeämmin pelaajille, jotta heillä peliin mennessä ei ole sellainen kuva, että tarvii. Tai ajatus, että tarvii muistella, että miten tämä, miten tämä miten tämä, vaan sellainen, että mä tiedän miten mä suoritan mun roolin tässä ja, ja
0: tota, että saadaan tämä toimia sitä kautta. Mennään vielä vähän tuohon valmentamiseen ja pelin aikana valmentaa. Minkälainen niinku valmentajana pelissä? Mä elän aika paljon siinä
1: niin tunteella, tunteella mukana pelissä. Mä olen varmasti aktiivinen, mä en istu juurikaan. Et mä ihan tietoisesti muutamia kertoa ja aikaisesti yritän rauhoittaa itse, niin penkille, ottaa vihkon käteen ja kirjoittaa muistiinpanot, monesti siinä jossain puolen tunnin jälkeen, että, että lähden valmistelemaan sitä niin puoleaika-juttuun, mutta kyllä mä tosi paljon ohjaan pelin aikana, elän mukana. Mulle on jotenkin tärkeää se, että jotta mä ymmärrän mitä pelistä tapahtuu, niin mun pitää olla aika siinä pulssilla mukana. Joskus tietysti on kokeilu erilaisia juttuja, että siirrä itseäsi kauemmaksi ja muuta, mutta mut toi on selkeästi se sun mun, persoonan mun, mun persoonan mukainen tapa, millä sit pystyy auttaa pelaajia parhaiten mun näkemyksen mukaan. Ja, ja tota, Mutta joo, vedän itseni ulos siitä pelistä joitakin kertoja, että et tarkastele hetki ulkopuolelta, jäsentele omat ajatukset, ja, ja sitten tietenkin se, että meidän prosessi on silleen, että puoliajalla me käytetään videoita ja ja et valmistellaan koutset hetki, hetki siinä, se meidän viesti, missä puhutaan taas ihan niin 1-2 asiaa, ja tota, sitten oma tapa aina se, että puoliajakaan on mahdollisuus pelaa, että miten he kokevat kentällä sen, että mitä haasteita, haluatteko jutella joukkueen kavereiden valmennuksen kai että sillä me aina aloitetaan ja, ja sitten ensin vastataan niihin pelaajien kysymyksiin ja, ja sitten tuodaan valmennuksen nostot päälle. Ja, ja tota, jotenkin yrittänyt myös siihen, että samalla tavalla kuin se pelin valmistautuminen, niin se niin kuin rauha, että se ei ole sellainen kaos, missä vaihdetaan kammoja ja käydään asioita samaan aikaan. Me vaihdetaan huonet kokonaan, kun me muutama minuutti käydään ne taktiset asiat. Edi Hau puhuu tästä paljon. että kanssa tullessa hän on op- opetellut siihen, että hän vai- ottaa pelaajat aina toiseen huoneeseen ja irrottaa siitä kaauksesta, mistä joku syö banaania ja joku laittaa sukkaa ja muuta silloin, kun käydään asiat, ja sitten taas antaa pelaajille se oman rauhassa ja pukuhuoneessa. Me on tehty samaa. Ja, 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 kyllä, niin kuin... ja on toiminut? No kyllä me on koettu, että se on toiminut, että se on tuonut sellaisen aika selkeän struktuurin valeaikoihin ja, ja sitten sellaisen selkeyden, että pelaajalla on aikaa aika itse jutella keskenään ja sitten toisaalta meillä on selkeä hetki, milloin me käydään yhteiset asiat läpi ja siitä huoneesta sitten lähettäisiin että okei, näin tämä peli tulee tuosta minuutista, 46 lähtien kulki.
0: Se on mielenkiintoista itse aina, aina, kun on tosiaan ollut niin työelämässä niin paljon tiimien rakentamisessa ja sitten paljon pitkä kokemus myös valmentamisessa, niin jotenkin se on Aina niin uniikki tilanne, kun lähdetään peliin valmistautumaan. Niin loppujen lopuksi, ainakin itselle, että on hetkiä, jolloin tietää, että noniin, nyt me ollaan valmiita. Mutta silti niinku on semmoinen niinku, tavallaan jännät fiilis, että ei oikeastaan ihan, niinku, että ollaanko valmiita vai ei, niin semmoinen niinku, jotenkin. Mutta ehkä se on siinä, että se on niin uniikki tilanne, että se ja ennustaminen, tulevaisuuden ennustaminen, että miten peli menee, niin se on aina niin kuin monista sy- niin kuin asioista johtuva. Tai mutta... niin. jännä vaan, että siihen ei koskaan totu. Ei, ei se on just näin, että tietyllä epävarmuus on
1: siellä, ja, ja sitten tietysti se, että jokaisella valmentajalla on ne määrätyt jutut omassa ja omassa pelaamisissa, mihin voi luottaa ja tukeutua, että nämä ainakin toimii, mutta loppupeleissä niin jalkapallopeli niin se on niin monen asian summa, että miksi se lähtee johonkin suuntaan ja sitten ihmismieli haluaisi keksiä sille helppoja vastauksia, mutta mut sit että se on harvoin se yksi tai kaksi asiaa, mitä me haluttaisiin meidän mieleen uskotella, että tämä meni tämän takia, koska tämä. Et.
0: Et siinä, tota, sun sitten pian vaihtuu uusi seura, ja tulee ykkösliikaan sitten joukkueen, ja mennään vähän veikkausliikaan ja ykkösliikaa, niin miltä, vähän, vähän keskusteltiinkin, mutta vielä, että miltä noin näyttää niin kuin sarjat? Suun mielestä, että tässä, tässä koko suomalaisessa futiskontekstissa, että ja mikä niiden tulevaisuus on. Et tässä on aika paljon sarjauudistuksia mm. tehty, ja nyt tulee aika, aika monen uudistuneen ykkös, liiga ykkönen ja kakkonen. Ja, niin kuin. Kyllä. Niin,
1: tietysti toivottavasti tulevaisuus on valoisa, ja, ja meidän nämä niin kuin ylimmät sarjatasot kehittyy, jatkaa kehittymistään, ja arvostus kasvaa, ihmisiä kiinnostaa enemmän, parempia pelaajia tulee sinne, että joukkoiltaakaan menestyy kansainvälisesti entistä paremmin. Nyt on tietysti hienoa, että se on ollut Euroopassa monta vuotta putkea tässä, mutta, mutta se on tietysti se, mitä tässä itse haluaa uskoa ja, ja mikä on se oma sydämen asia, mihin taas niin kuin se oman pienen panoksensa yrittää, yrittää laittaa. Mutta, mutta joo, vaikea silleen, tietysti arvioida sen tarkemmin, vaikka ykkösliikaa on uusi varmasti tulee tosi kova sarja, että et se voi vaikuttaa yllättävänkin paljon, että siitä tulee niin pieni, että siitä muutama se joukkueesta vanhasta ykkösestä ja pois, varmasti tasainen, niin kuin ykkönenkin on ollut tähän asti tasainen, että kaikkea muuta kuin yhden, yhden tai kahden joukkueen show, ja tietysti kun se vaihtuvuus on ollut iso järjestelmän puolesta, niin, niin se on antanut omat maustensa siihen, mutta aika vaikea tässä vaiheessa on vielä arvioida, miltä se tulee näyttää, että sittenhän sit me huomataan, ja, ja uudistuksesta on, ei oikein uskalla vielä, vielä sanoa mitään, et, et, tota, toivottavasti fiksummat on tehnyt hyviä päätöksiä, ja, ja tota, järjestelmä toimii
0: mikä näiden rooli on tässä tota, vielä näiden suomalaisten junioripelaajien, tai Suomessa, Suomessa kasvaneiden junioripelaajien niin polulla, että onko ne liikoja vai ihan itsenäisiä liikoja? Tästäkin on ehkä mun mielestä ei ole oikein hmm. joko tai, ei. mutta tota, ehkä se siinä mielessä sun näkemys, että tuleeko siellä olemaan paljon enemmän suomalaisia niin junioripelaajia tulevaisuudessa, ja minkä takia, jos näin on? Niin,
1: to- toivotaan, että tulee olemaan, ja, ja tota, varmaan jos näin on, niin se juontaa juurensa siitä, että seurat on rohkeita antaa mahdollisuuden, ja, ja sitten niiden nuorten kanssa on tehty hyvää työtä, että ne on valmiit, valmiita sinne murtautua, et, et totta kai me kaikki halutaan sitä, että sieltä breikkaa suomalaisia nuori ottaa sen seuraavan askeleen, askeleen urallaan, mutta, mutta se, että ennustaminen on tosi vaikeaa, että onko se näin, ja, ja sitten niin moni asia vaikuttaa, että nyt vaikka tiukka putoamistaistelu, tänä vuonna kasvaneet TV-rahat, ajaa seurat tekee jonkinlaisia valintoja. Ja, ja tota, se, on, se on aika niin vaikea ennustaa, että kun yksi asia muuttuu, että minkälaisia kaikkiin muita seurauksia sillä mahdollisesti voi olla.
0: M- mitä sä niin valmentajana, että on vaikea ennustaa, mutta miten sä näet itsesi 20 vuoden päästä, niin minkälainen valmentaja, oletko vielä valmennustehtävissä mukana? <laughs> no, tuota. Mä en viitte sanoa, että mikä on se urapu, koska tässä ja. on vaikeaa. Niin valmentajaura on aina niin kuin, tiettyjä sopimuskausia, ja. niin se on vähän vähän epäkunnioittavan näitä. Ja. Seuraava kohtaan kysyn näistä, mutta ehkä sillä tavalla, että minkälainen valmentaja niin näet, että olet, niin kuin, kun, kun kasvat niin, mä... vielä ja ikä tulee niin enemmän. Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, jos mä
1: yritän niin kuin, tuohon minun silmien eteen saada sen tuota, 50-vuotiaan Miika, Miika Nuutisen, niin jos mä valmennan vielä, niin mä oon siitä todella iloinen, koska mä oon aika varma, että mä en tule sellaiseen tilanteeseen, että mä valmentaisin samalla tasolla kuin mä oon aikaisemmin tehnyt tai tyytyisin johonkin, että tämä on nyt se, mihin, mihin mä jään ja tätä mä teen tällä tavalla loppuajan, että mä oon persoonan sellainen, että alun kehittyy koko aika haluan auttaa ihmisiä mun ympärillä, kehittyä, haluan löytää parempia tapoja, tehdä niitä asioita, haluan haastaa itseni. Ja mä en usko, että se muuttuu. Ja, ja jos mä valmennan 20 vuoden päästä vielä, niin mä oon tosi iloinen siitä, koska, koska sit mä olen varmasti pystynyt pitää sen mun intohimoja ja, ja rakkauden tota peliä kohta ja toisaalta päätynyt myös tekemään niin inspiroivien ihmisten kanssa hyvissä ympäristöissä, että, että se on kantanut. Että se on se on varmaan se tärkein, että, että mä haluaisin nähdä, että jos mä valmennan, niin se liekki on siellä. Ja, ja tuota,
0: Eli palo on.
1: Niin, ja just näin, että se, se tuota, mä iloinen siitä, että jos, jos mä valmennan vielä 20 vuoden päästä, että se tarkoittaa sitä, että, että liekki on säilynyt, ja, ja sitä pitää tietysti vaalita. Miten sä näet ä, kansainväliset kentät? No tietysti mahdollisuutena, että, että tuota, mä tällä mun mindsetilla mä ajattelisin niin, että, että ennemmin tai myöhemmin, niin, niin tota päätyy sinne, että jos mä yritän haastaa itseäni maksimaisella tavalla ja, ja pyrin tavallaan koko aika pääsee hyvin ympäristöihin, jotta, jotta voi kehittyä ja kehittää, niin jossain vaiheessa toivottavasti niin sellainenkin, sellainenkin tulee eteen. Ja, ja sanotaan, että samaan aikaan tällaista pohdintaa voi tehdä, niin, niin on aika sellainen, ajatukset tässä hetkessä tyyppiä, että mikä ikinä se prosessi onkaan, niin siihen lyödään ihan kaikki omat paukut ja, ja se fokus on siinä. Ja sit Eli asioita elää tapahtuu. Foodikselle. Niin, elää foodikselle. elää <hä> foodikselle, elää sille omalle joukkueelle, elää sille omalle prosessille. Ja sitten mulla on aina ollut vahva, varmaan ehkä naivikin ajatus, mutta et teet työssä hyvin ja anna itestäs kaikki sille, niin hyviä asioita tapahtuu myös sulle. Ja... Ja tuota, me voidaan maalailla ja me voidaan miettiä, mutta sit sen mä oon oppinut jo, että, että Fudixessa asiat, vaikka kuin suunnittelisi, niin monesti tapahtuu tosi yllättävältä tavalla, tosi nopeassa aikataulussa, että se suunnittelu ei välttämättä aina ole kuitenkaan se väärti, mutta totta kai pitää olla itsensä kanssa se vähän niin sopimus siitä, että olenko minä valmis, jos se tulee, että et pystynkö muuttamaan elämäni hetkessä ympäri ja niin edelleen, niin edelleen. Eli käydä se keskustelu niin.
0: myös sisäisesti valmiiksi, ettei ole niinku sattumia, Kyllä. Niinku, vaan sille Just on näin. annettu. Totta itse ainakin pohtinut johtajana, kun on ollut, no, onko se hyvä sana, johtaja, no, olen nyt ollut johtajana aika pitkään, ja miettinyt omaa kehityskohdetta niin johtajana ja tullut siihen, että pitää enemmän yhä uskaltaa antaa vastuuta, mm-hmm. uskaltaa niin keskittyä niin strategioihin, Eli siihen niin kuin, tiettyihin asioihin, mitkä on ydi, ydintä, ja sitten vastuuttaa selkeät vastuut eri henkilöille. Ja sitten myöskin olla sopeutumiskykyä, jos tilanteet muuttuu, niin sitten niin kuin, olla hyvin sopeutuva, eikä anna mennä autopilotilla, että rutiiniomaisesti. Mä tykkää, tykkään tykkää mm. rutiineista, mä on, niin kuin, luonnollisesti menen rutiineihin, mutta mä yritän hajottaa niitä rutiineita, jotta se ei tule tavallaan niin kuin energiaa minimoi, mm-hmm. että silti tulee niin kuin, laiskuus, mutta mitä, mitä sä näet itse omassa niin kuin, valmennuksessa, missä on sun tässä 50-vuotiasa Miika, mm-hmm. ja tota, mitkä on ne kehittämis- ja kohteet, mihin sä niin kuin, laitat energiaa?
1: Joo, kyllä johtaminen on ollut itse sille, silleen pinnalla, että et päästy toimia toimimaan aika isojen valmennustiimien kanssa, missä on erilaisia ihmisiä, ja, ja tota, se on ollut kyllä todella, todella tärkeätä, että sitä kautta on se on sitä tiimijohtamista, ja sitten myös paljon tietysti sitä joukkueen johtamispuolta ja nyt on nyt ollut jotenkin todella hienoa, että on ollut ne olosissa myös eri ikäisiä pelaajia, on ollut eri, eri kulttuureista pelaajia, ja huomannut, että kuinka erilaisia haasteen se asettaa siihen. Et varmaan se on sellainen yksi osa-alue, missä on ollut itse eniten kiinnittäisiin edellisten vuosien aikana ja yrittänyt paljon reflektoida sitä, että, että millä, ta- millä tavalla haluaa johtaa. Just niin kuin itsekin puhuit, että olet niin kuin tunnistanut omassa johtamisessa tällaisia asioita ja, ja just se, että, että missä haluan antaa vastuut, kuinka muodostaa luottamukseen, että ylipäänsä pystyy antaa vastuuta. Ja Hyväksyä niin, oma na, persona. Kyllä, kyllä. ja sitten tavallaan myös se, että, että tämä oma persona hyväksyy tältä tavalla, mä reagoin näihin asioihin ja sitten silleen, että okei, Mä voin reagoida tältä tavalla, että on mun tapa tehdä tätä, mutta sitten taas toisaalta tuossa johtamistilanteessa, niin, niin olisi kannattanut vetää tuosta narusta että eri tavalla, että, että ehkä itselle se fokus on ollut aika paljonkin tuossa, koska on ollut ympärillä paljon ihmisiä, jotka on taitavia valmentajia ja, ja pystyy viemään niitä prosesseja sit sen niin kuin jalkapallon osalta eteenpäin ja niitä omia vastuualueitaan, että sit kuinka, kuinka saada ympäri olevista ihmisistä paras irti. ja sehän on sellainen varmasti elämänmittainen oppimatka, että, että siinä, ei, siinä ei tule täydeksi, mutta se on sellainen tämän hetken ehkä pitkäaikainen kehityskohde, mikä on ollut itsellä tässä pinnalla. Ja, ja sitten toinen, mä sanoisin, että, että mä olen ollut aina aika sellainen jollain tavalla niin tehtäväorientoitunut valmennuksen suhteen, että, että aina on se niin vähän oma missio, että, että kaikki paukut jos tän päivän reeniin, mutta sitten tuohon peliin minen saadaan, hyvä suoritus. Ja sitten taas peliloppu, seura- katseet seuraavaa peliä, että ehkä siinä ei ole sellaista niin happea siinä tavallaan, prosessissa, että aina on ollut se seuraava juttu, mihin fokusoidaan, Joo. varmaan vähän sellainen perfektionisti, ja oikea sana, mutta on niin sit tosi tarkka siinä työn laadussa, että mitä itse haluaa tehdä ja asettaa korkeat standardit. Että yeah. Kaikki pitää olla tip top. Niin toinen asia, mitä on tässä tietoisesti omassa valmentajallisessa muuttunut, että, että nauttii niistä onnistumisista ja, ja tavallaan että antaa itselleen myös siimaa. Silloin kun tulee hieno voitto, niin pysähtyy siihen ja, ja fiilistelee sitä ja, ja pystyy siirtyy siihen ajatuksessa seuraavaan juttuun ehkä vähän myöhemmin, koska se myös antaa energia, pitkä juoksussa, mun mielestä, että osaa nauttia arjen pienistä asioista, osaa nauttia, koska jalkapallossa paljon huonoja hetkiä, jos jossain mainitsitkin, niin että niistä hyvistä hetkistä osaa ottaa irti, irti, eikä aina se fokus ole jo yhdessä niin, askeleen edellä. Se on sellainen, mitä on joutunut kyllä tietoisesti työstämään
0: itsensä kanssa. Tämä on ainakin jo itsellä erittäin tärkeä ollut, että ei, ei ole niin fokus koko ajan tulevaisuudessa, mutta ei myöskään menneisyydessä, kyllä. vaan osaa olla siinä läsnä. Kyllä. Läsnäolo niin kuin siinä kentällä, läsnäolo siinä, että ajatukset ei karkaile jonnekin, mm-hmm. niin kuin, ja se, se ehkä tässä valmentamisessa, että se on niin intensiivistä kuitenkin, että miten saavuttaa sen oman läsnäolonsa niin valmentajana siinä, että se myös ai- muut aistii, pelaajat että tämä kaveri on nyt niin läsnä, että se ei ole niin tuolla jossain. Kyllä,
1: kyllä. Ja tuo on mielenkiintoista. Musta tuntuu, että se varmaan se oma koti on nimenomaan tuossa mielessä se harjoituskenttä, että se on ollut itselleen aina se helpoin paikka löytää se flow ja se keskittyminen että et sitten aina kun tulee harjoituskentältä pois, niin sitten on paljon asioita, mitkä pyörii ympärillä ja, ja pitää muistaa tehdä tuo ja tuota pitää viedä eteenpäin ja, ja koko ajan kuitenkin valmentaa on aika hektistä. Ja varsinkin sitten, kun mennään niin tehtäviin, niin siinä on ympärillä myös yhtä, jos sun toista tapahtuu, niin jotenkin sitten... On oppinut arvostaa myös sitä, että sit se harjoituskenttä on se, että missä on rauha, sä oot pelaajien kanssa, siellä ei ole mitään laitteita, härpäkkeitä ylimääräistä, vaan, vaan se on se, missä keskitytään siihen jalkapalloon tekemiseen. Ja, ja tota, sieltä itse on myös paljon energiaa, koska se on harjoitus, se johtaminen, se arki, niin, niin siellä ehkä tulee itsellä kaikki ne va- vahvimmat flow-viilikset silloin, kun tota, onnistuu ja, ja tota, asiat toimii se
0: joukkueen Toi on myös ollut itselle, että täällä on kuitenkin suhtut haastava, ha, haastava niin siviiliammatti tai perusammatti ja sitten käy kentällä, niin ehkä toi oli, on se ydin, mikä itsekin, että sitten kun menee kentälle treeneihin, jotenkin kaikki muut asiat unohtuu. Ja se on sellainen, ei vain, että se rauha, että siitä saa sen, vaikka se kuluttaa energiaa, mutta silti se on sellainen tiettylainen hetki, joka on aika, aika tärkeä ollut niin varmaan. Omalla valmenteuralla ja sen takia, mm-hmm. sen takia ehkä tuohon to, kannattaa valmentajien paneutua myös, että nauttii siitä hetkestä, kun ollaan kentällä. Viimeinen kysymys, ja oikeastaan ei kysymys, vaan tämmöinen ohjeistus ja viestit, vinkit suomalaisille juniorivalmentajille. Mitä sä voisit antaa lyhyesti suomalaisille juniorivalmentajille vinkkejä? nauttikaa
1: siitä, mitä teette. Se on ainakin, mitä on pitänyt itse opiskella. Sitten olkaa uteliaita, käykää, katsoa, kysykää, kuunnelkaa ja tuota, valmentakaa paljon. Et sit se, että se tietysti tulee automaattisesti, kun nauttii siitä valmentamisesta, mutta, mutta jotenkin, jos haluaa erinomaiseksi valmentajaksi, niin, niin varmasti tulee sitä kautta, että, että niitä kenttätunteja, niitä erilaisia kokemuksia on takana paljon. Et, et mä ainakin. Jos jonkun opin omalta vielä aika lyhyeltä polulta halusi jollekin antaa, niin se, että, että niin ensimmäisin vuosina niin valmensi todella, todella paljon monennäköisiä pelaajia, joukkueita. Oli erilaiset tilanteet, välillä 50 pelaajaa harjoituksissa, puolikenttää ja välillä niin kolme reeniä putkeja ja kaikki ne suunnitelmat taskussa ja eri päin ja kaikki muu. Et se on, ne on ollut niin tosi hyviä kokemuksia. Ja, ja sitä kautta niin kuin ehkä päässyt sellaiseen tilanteeseen, että, että nyt kun saa sel, nauttia sellaista luksuksessa, että on se yksi tai kaksi harjoitusta päivässä sen sama joukkueenkaan ja ne tutut pelaajat kaikki, niin, niin tuota, se tuntuu määrätyt asiat. Siinä valmentamisessa tuntuu jo aika helpolta ja, ja sitten pystyy fokusoitumaan niihin juttuihin, mitkä sit niin kuin siinä ratkaisee, mutta valmentakaa paljon.
0: Itsellä on ehkä pari, pari vinkkiä, mitä tullut. Pitkän kokemuksen kautta, että arvostakaa itseänne ja omaa mm-hmm. työtänne, koska se on tärkeää. Ei odota sitä ulkopuolelta aina sitä arvostusta, Kyllä. vaan arvostaa itse itseänsä ja toinen, että o- olla armollinen itselleen. Mm-hmm. ei, ei niinku, Nähdään myöskin, että ei ole vain mustaa ja valkoista, vaan harmaata. harmaata että... Loistavat nostot.
1: Toi on, toi on niin tärkeää, että just itsekin, kun on jo nuoresta sanonut, että, että... Pena ammattivalmentajaksi. Ja, ja sitten ne reaktiot onhan monenlaisia. Et, et se on sen verran nuori ala, että et kaikki ei ymmärrä ja sit tulee kysymyksiä, että no mit, mitä muuta sä teet ja kaikkea muuta. Ja sitten se, mitä itse on ollut aina päättäväisesti, että tämä mä teen. Tämä on maailman makea juttu. <laughs> ja ja ta, tavallaan se, että et se on ainut tapa saada arvostusta ulkopuolelta, että et me arvostetaan itse sitä me, mitä me tehdään ja, ja me puhutaan ylpeästi. Myös siitä. Ja me voidaan perkaa kaikki meidän pulmia ja muut, mitä tässä on tänäänkin keskusteltu, mutta sitten tavallaan, että me, meillä on kuitenkin, koska jostain syystä me tätä tehdään, niin meillä on se vahva arvostus omaa tekemistä kohtaan Tuo oli ihan loistava nosto mun mielestä sulta. Ja sitten tietysti tämä armollisuus, niin tähänkin pitää ottaa kiinni, että just vähän mitä puhuttiin aikaisemmin, että kun tässä on ympärillä niin paljon kaikkea, että pitäisi tuota ja pitäisi tota pitäis tätä, niin sitten just se, mitä puhuttiin sitten olennaisen tunnistamisesta, että et, et saa sen ydin asian ja suuntaa ne voimavarat siihen, mikä on kaikkein merkittävintä ja, ja sit on armollinen just siinä, että yksi ihminen ei voi tehdä kaikkea sitä ympärillä. Ne.
0: Ja täydellisyyteen, niin kuin sitä hän ei koskaan saavuta. Ei. Hyvä, kiitos Mika tästä pitkähkästä. Meillä on nämä <tos> vähän <pitkäksi, tos> venyneet pitkäksi nämä keskustelut, mutta yleensä en halua hyvää keskustelua. Futiksesta ei koskaan keskustella riitt- riittävän paljon. Yes. <tos> ja sitä voisi aina puhua enemmänkin. Kiitos sinulle. Kiitos paljon.